0: Ja, hallo. Hallo, Hallo. mein Lieber. Hallo, Markus. Schön. Ja, ich bin's. Ich bin's.
1: Komm rein, setz dich. Hör mal. Danke, danke. Wie ist es dir?
0: Gut. Jetzt
1: zu der Zeit. äh,
0: Ja, sicher, ja.
1: Alles festlich eingerichtet. Alles auf, auf, auf äh, besinnliches Feiern mit Betonung auf sinnlich. Ja. So wie ich die Saturnalien kenne.
0: Sinnlich, sehr sinnlich. Rauschhaft, könnte man sagen. Ne? Ja. Ja, 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 jetzt
1: hier Wintersonnenwende. Mhm. Meins ist das ja nicht, Brutus, ne?
0: Nee, das ist nichts für Philosophen und für Denker, das denke ich mir.
1: Nee, nee, nee. Also da bleibe ich schön hier auf dem Hügel und bleibe über den Dingen, ne? Ja, über ja, den ja. irdischen über Dingen, den Dingen. Contemplatio.
0: Ja. Contemplatio. Ja, 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 aber man muss dem Bacchus das Seine geben. Ne? Ja, ach,
1: Bacchus, das Arschloch. Übrigens, apropos Arschlöcher, Brutus. Äh, Wintersonnenwende? Äh, jetzt um diese Zeit, ne? Wo, w- was? Wer hat dieses Jahr seinen eigenen Kalender eingeführt? Cäsar. Gerade hier? Ganz genau! Cäsar hat seinen eigenen scheiß <lacht> <lacht> Kalender eingeführt! Ja. <lacht>
0: Vielleicht solltest du dich mehr in deinen Schriften ärgern, ja. dann mit der Stimme. Das ist ja wirklich mittlerweile das problematisch. bekommt mir nicht. Ja, ich weiß. Du kriegst das auch so einen das roten Kopf Thema dabei und äh, das ist. tut dir gar nicht gut.
1: Ich weiß deine Fürsorge ja zu schätzen. Ja. Aber was, 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 der ist auch umtriebig.
0: Ja, das, das alter ja. Ja, ja, ja.
1: eigenen Kalender. Ja. Und mir haben die Leute teilweise Arroganz vorgeworfen. Das muss er sich mal überlegen. Und der führt sich zwei eigene Monate ein. Extra. ja. Na, ja. Naja, jetzt ist ja die, die Zeit dieser Feste, der, ne?
0: Mhm.
1: Ich will äh, diese und alles, Wintersonnenwende, ich hasse das. Ich hasse diese Familienfeiern.
0: Also, ähm, es gibt ja nicht so viele Dinge, die du gerne hast, glaube ich, oder?
1: Ja, naja, hör mal. Punkt beschäftige ich mich. <lacht> mein ganzes Leben lang.
0: Ja. Aber mit Politik. Ja. Oder Rhetorik. Auch.
1: Ja, und Philosophie. Ah, Das macht mir immer Freude!
0: Ja. der ja, das vergisst man bei dir oft. Ja. Man sieht dich ja eher dann im Senat und dann redest du und dann ja. denkt man gar nicht, dass du Politiker äh, ich hab das bist.
1: Ich habe das schon immer verachtet, diese alten Säcke, die so griesgrämig werden. Fand ich immer schon scheiße. <lacht> naja, was machst du denn jetzt hier, in Saturnalien? Ja, ab jetzt werden die Tage ja wieder länger zum Glück. Machst du eine Parade mit, oder was macht man da unten so?
0: Ja, also Saturnalien, da kann man ja doch auch äh, immer ganz gut äh, bechern. Ne? Ja. Ähm, und auch äh, ordentlich zupacken und zugreifen beim Essen. Ja, oder? aber ist doch
1: auch alles Mist für den Pöbel und die Plebea, oder? Ich, ich meine, <lacht> früher, erinnere dich mal, als wir uns noch nahe standen, hm. äh, äh, ich, er und ich, Claudius, ne? der Verzeihung, Clodius. Ich bin immer schon auf den Sack gegangen damit. Klacker, Klack, Klack, Claudius. Claudius, ja. Mhm. Immer nur Bechern und, äh, und hoch der Rock, Rinderstock und so. <lacht> das ist doch kein Lebensmotto, Brutus.
0: Nee, das stimmt. Das ist keine Virtus. Äh.
1: Claudius, ja. dann dieser schlechte Alkibiales-Verschnitt. Gott hab ihn selig, Ist ja. 52 vor, vor sieben Jahren mittlerweile ist er draufgegangen.
0: Nein, das ist kein tugendhaftes Leben. Bei Aber ab und an muss ja. man Bacchus ja. äh, das Gleiche ja. geben. ne? Ja, ja. ja. Genau.
1: Und äh, überhaupt, wem erzähle ich von, äh, von Clodius? Du weißt ja mit seiner Nichte verheiratet, Brutus.
0: Ja, die, die Claudia, ja. ja. Komische Sippe, die hier. Ja. ja, ja. Aber ich habe mich äh, ja vor ein paar Monaten scheiden lassen.
1: Ach, ja doch, stimmt, hast du gesagt. Ne? Letzte Woche. Ja, besser ist es. Besser so, Brutus. Also, Clodius, das war ja auch ein Cäsarschützling. schützling Cäsar, das Arschloch, hat sich da immer die unter seine Fittiche genommen, die auch einfach skrupellos nach Macht gestrebt haben, ne?
0: Das sind bestimmt schmerzliche Erinnerungen für dich und um deinen Machtverlust damals. Was? Papa, Brutus, äh, Machtverlust. Wurdest du nicht ich wegen außerrechtlicher Hinrichtungen geächtet und bist nach Thessaloniki
1: geflogen? Ja. Das war natürlich alles der Intrige, Brutus! Für mich hat immer nur gegolten, Salus Populi Suprema Lex! Äh, das Wohl des Volkes ist das oberste Gesetz! Und die haben dann nachträglich ein Gesetz eingebracht, was meine Rache an den Verschwörern um Catilina illegal machen sollte! Völlig lächerlich! Und überhaupt, Bonis cat qui malis paci, der schadet den Guten, wer die Schlechten schont, ne? Das ist übrigens Seneca, mein Lieber!
0: Seneca, äh, der lebt doch noch gar nicht. Ach, papa Brutus. pappe Brutus. Naja, also eigentlich ist es ein schöner Tag heute. Ja. Es gibt ja dieses Gerücht, dass in Wahrheit Cäsar mein Vater sei. Was? Jetzt hör mal auf, Brutus. Ja, ja, doch. Ist ja alles nicht so klar bei mir. Servila, meine Mutter, hatte später auf jeden Fall was mit Cäsar laufen. Ja, aber doch nicht damals,
1: Brutus. Da wäre, Cäsar, äh, wäre 15 gewesen, wenn er dein Vater hätte sein wollen.
0: Also zuzutrauen ist es ihm.
1: Nee, nee, nee. Mach mir keine Angst. Na, zum Glück kenne ich dich, Brutus, und weiß, dass du diesem Arschloch in nichts ähnelst. Und der Tag wird kommen, da wird das die ganze Welt erfahren, Brutus. Verlass dich drauf. Mhm. Naja, ja, außerdem äh, damals im Exil, also ich meine, als ich, als ich nach Thessaloniki bin, äh, das war herrlich, endlich wieder in Griechenland. Ja? Ah ja. Ja ja. Ich habe ein paar Bücher geschrieben ne? über den Staat, über die Gesetze und, und,
0: äh, und Ja, gut, da kommt man natürlich mal so zu sich, ne? Und die
1: Oratore,
0: Wird ja. nicht abgelenkt Ja, natürlich. dem großen Braus der Großstädte.
1: In meiner Jugend habe ich ja noch. Braus. Da äh, äh, Rhetoriktraining gehabt, ne? Und über den Redner habe ich jetzt, habe ich damals da geschrieben. Weiß ich noch. Mhm. Das war toll. Da war auch Zeit zum Denken. Sobald man Rom hinter sich lässt, so wie jetzt, wenn ich nicht in Rom bin, dann habe ich Zeit, mich mit klugen Leuten zu unterhalten. Nicht mit den Arschlöchern. So wie mit dir, Brutus, ne?
0: Äh, ja, das habe ich jetzt mal nicht
1: Und mal eins sage ich dir noch, Brutus: Das passiert mir nicht nochmal wie mit Claudius. Claudius! dass ich irgendein junges Bürschlein mich einleulen lasse und dann hinterher in die offene Klinge renne. Da kannst du dich mal drauf verlassen, Brutus. Das passiert mir nicht nochmal. Ich glaub's dir, ja. Ja? Mhm. Non semper und saturnalia. Ja, das vergisst nämlich der Pöbel jetzt hier auch immer im Rausch. Wenn die Festtage anstehen und alles ein besinnliches Besäufnis ist das. Sonst auch doch nix. Ja, die Herren werden nicht auf ewig ihre Sklaven bedienen.
0: Ja, aber der Witz liegt ja gerade in der Kürze.
1: Ja, der ist aber sehr
0: kurz, der Witz.
1: Ja. Den könnte man von, meiner, von mir aus auch ganz weglassen. <lacht> 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 Na ja. Brutus, schön, dass du hier... Sag mal, es ist so kalt. Hier oben auf dem Hügel, ne? ja auch noch ja. in Höhenlage. Ja, es ja,
0: ist furchtbar, die Jahreszeit.
1: Wollen wir nicht noch ins Dampfbad?
0: Ach, oh, ich dachte, das fragst du nie.
1: Können wir eine Pulle Wein mit. Ja. Oder?
0: Ja. Und noch zwei.
1: Julia! Julia, holst du. Kannst du uns Wein holen? Wir gehen doch noch in die Therme. Ja, ja. Ach, hier übrigens. <lacht> <lacht> Boah, Brutus, ich bin nicht mehr fit, ne? Nee, ich mir hier sehe ich, ja. jetzt noch mal den, den Ion noch mal ausgekramt von Platon. Ach. Wirklich,
0: ja. der Ion? Ja, ja. Den der Sokrates auflaufen lässt, Ja, Also wobei, ich meine, wen lässt er nicht auflaufen, aber...
1: Klar, aber ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, Brutus. Vielleicht äh, wusste Sokrates ja wirklich nicht, worauf er hinaus will. Verstehst du? Vielleicht war seine Ironie gar keine Verstellung, Brutus.
0: Ähm, hm? äh, ja.
1: Also, Ion zieht hier den Kürzeren. Aber, ah, Tulia. Ja, vielen Dank. Mein Schatz, ja. Ja, wisst, wir kommen so um 10, 11. Danke. Brutus, komm dann. Rech mal auf, ne? Ja, ja, ich. Also, Brutus, ich hab dir das schon gesagt, von, von Sokrates gehen nicht nur die Schulen aus, sondern auch die Ironie.
0: Ja? Geht die Ironie dann nicht eigentlich von Platon aus?
1: Ja, äh, Brutus, da werden sie sich wahrscheinlich in 2000 Jahren noch drum streiten, ne? So, oh, komm, die Abend Soll ich dir ein Handtuch leihen für die...
2: So, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ich hätte jetzt gerade fast schon meine Stimme verloren. Wir hätten die Aufnahme verschieben müssen, Bruno aber du hast es überlebt, ne? Ja. Aber äh, ich habe das erste Weihnachtsgeschenk, ich habe ja diesen Vorweihnachtsblues eher, muss ich sagen. Ne? Ja, ja. Also es ist so ein. Es ist irgendwie belegt, sind die Feiertage. Ja. Es schwingt auch immer dieser Imperativ mit, dass es jetzt mal schön sein soll und <lacht> freudig und so, ne? Mhm. Und da bin ich ja ganz bei Cicero. Ne. <lacht> Ja, äh, aber es geht mir besser, denn du bist hier, ne? Das ja, erste danke, Weihnachtsgeschenk danke. mit einem Expressen, mit einer Schleife um den
0: Kopf aus Heidelberg. Ja, ja. Aus dem ICE äh, raus. Einem pünktlichen ICE, unglaublich. Ja, selten, ne? Seltenheit. Ja. Halt. Er hatte kurz vor, sich zu verspäten, hat sich dann aber anders überlegt. Unterwegs noch oder? Ja, genau. Also, super. Ganz, ganz kurz gedacht, aber dann, nee, doch nicht. Ich komme heute mal rechtzeitig. Ja, toll. Ja. Ähm. Was steht auf unserer Agenda? Ja, also das wird jetzt im Grunde Teil 2 von dem, was wir in der letzten Folge ähm, begonnen haben. Wir setzen da jetzt nahtlos an eigentlich. An An deinem Projekt des Interessantismus, ne? Ja, genau. Die Kategorie des Interessanten, wie sie bei Kakergat eingekreist wird äh, in Anlehnung oder äh, in Kritik an der romantischen Philosophie, an der romantischen Lebensphilosophie. Das weiten wir jetzt alles nochmal aus. Romantische Lebensphilosophie ist eine ganz neue Kategorisierung, die sich da auftut. Ähm, damit meine ich natürlich nicht die Lebensphilosophie des 20. Jahrhunderts, sondern ich meine, dass die Romantiker eine bestimmte Philosophie gelebt haben. Ne? Hm. Naja, also, ist, ich meine, klar, sie sind ja irgendwie an der Schnittstelle. Das sind ja keine... Äh, strengen Akademiker oder so gewesen, sondern das sind ja Philosophen, die auch gleichzeitig Gedichte geschrieben haben mm, ja, ja. Ne? und schon alles Romane. noch Kopfmenschen. Ne? Man könnte auch sie noch, noch Kopfmenschen, aber, aber eben auch sehr sinnlich, sinnlich begabt mm. und äh, in der Anschauung sehr begabt.
2: Schöngeistige.
0: Ja. Und über einige werden wir sprechen. Ne? Friedrich Schlegel spielt eigentlich zum zweiten Mal eine, eine ganz große Rolle Hauptrolle. Heute. Eigentlich eine, fast eine Hauptrolle. Weil wir beschäftigen uns in, in der Hauptsache mit Kierkegaards Doktorarbeit über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates. Das ja. ist eigentlich so theoretisch der Höhepunkt, und so die Höchstleistung in der Auseinandersetzung der Ironie, die man so im Abendland hat. Das sind so 300 ja. Seiten. Also da ist dann alles eigentlich auch gesagt, was es über die Ironie zu sagen gibt. Und Kierkegaard hat ja auch letzte Folge schon die Hauptrolle, die zweite gespielt. Ja, ne? genau. Und er kriegt heute ja eigentlich, die kriegt er fast auch nochmal. Wir ja. haben
2: ja ein richtiges Konzept hier beim Podcast. Das ist der ja Wahnsinn. <lacht> ja. Okay. Und äh, machen wir aber, wir müssen ja vielleicht noch jetzt, wer, wer jetzt kurz davor ist abzuschalten, Ironie, ja und so weiter, vielleicht müssen wir die Leute ja noch ein bisschen motivieren. Also, äh, was liefern wir denn so an die Hand, lebenspraktisch jetzt? Weihnachten kommt auf uns zu, äh, Neujahr kommt auf uns zu, Ne, vor Neujahr hören wir uns dann vielleicht nochmal. Ja. Äh, ich Hilft die Ironie nicht. Über, die, über die Feiertage hinweg so? Den, nee. Nach dem Motto, den Humor nicht verlieren? Oder machen wir es jetzt noch schlimmer? Das können wir eigentlich
0: nicht sagen. Äh, eher schlimmer. Ja, schlimmer. Also, dann besser jetzt gleich abschalten. Okay, ja, dann. Also, ich mache keine Werbung für mich. Wir reden privat weiter, oder? Ja, genau. Mach mal die Mikrofone. (lacht) Ähm, Ich (lacht) nehme mal den Gesprächsfaden auf, äh, aus unserem Gespräch, das wir vor einem Monat geführt haben. Wir hatten ja bei Kierkegaard eben diese Problematik des Ästhetikers, der unter keinen Umständen er selbst sein will. Man denkt ja erstmal so, ist ja eigentlich nicht so eine große Sache, man selbst zu sein. Und äh, die Existenzialisten. Äh, ähm, ähm, und das Sartre, die äh, setzen das dann auch so schön pointiert und sagen, ja, die Menschen sollten sie selbst sein, ihnen bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ne? <lacht> also was auch sonst, ne? aber es ist halt, Kierkegaard zeigt uns ja dann eben Ja, in außer entweder die Verneinung, ne? O- genau, Kierkegaard zeigt uns ja dann in Entweder-Oder, äh, dass wir ja liebend gerne eben nicht wir selbst sein wollen, sondern wie es nur irgend geht, Anders sein wollen, uns mit den Augen der anderen sehen wollen oder die anderen sogar selbst sein wollen oder Anteil an dem Leben der anderen nehmen wollen, aber schon gar nicht das eigene Leben leben wollen, unter keinen Umständen also äh, uns selber annehmen und unsere Aufgaben und so. Ja? Mhm. Das waren ja diese ganzen Problemzonen, die wir da beschrieben und eingekreist haben. Die Probleme des Ästhetikers des vor allem. Ästhetik also wir jetzt genau. dann den
2: Ethiker klammern wir auch wieder aus, weil ja. der ist ja gerade der, der sich ernst nimmt, also der, der, der eigentlich gar nicht so Ironie gefährdet ist, ja?
0: Nee, vor allen Dingen, der hat ja da eben das dann dem Ästhetiker voraus, dass er sich selbst gewählt hat und dass er zu seinem selbst eben Ja gesagt hat, sich selbst bejaht hat und dadurch auch äh, wirklich dann in einem anderen Verhältnis zu sich selber steht als der Ästhetiker, der immer nur auf der Flucht vor sich selber ist, ne? Mhm. Und,
2: sich wo, 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 äh, und diese Flucht äh, ist ja nun gerade dadurch gekennzeichnet,
0: dass er sich eben nie entkommen kann und doch genau. immer wieder in diesen Versuchen genau, genau, stecken genau. bleibt. Ne? Genau, genau. also in irgendwelche Fantasien oder in irgendwelche Gedankengebäude sich flüchtet und äh, dann immer hinter einer Ecke herumspingst und äh, also so ein ewiges Fangen, wo er der Fänger und auch der äh, mhm ist, der wegläuft.
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, bei, bei äh, Kierkegaard mit entweder oder, äh, das ist ja auch schon eigentlich eine gewisse ironische Form, vor allem, wenn man das vor dem Hintergrund des deutschen Idealismus dann liest. Ne? Also,
0: ja, bevor wir da jetzt äh, hinkommen, vielleicht ganz kurz ein Zitat, um uns reinzubringen nochmal und uns einmal auf den, äh, auf, ähm, auf, ähm, auf Position zu bringen. Äh, Clemens Brentano, übrigens jemand, der auch gerade, es gibt ja die, die Frühromantik, es gibt die Hochromantik und es gibt die Spätromantik und alle drei haben dann auch ihr Zentrum. Die Frühromantik war hauptsächlich in Jena oder von Jena gingen die frühromantischen Impulse aus und dann die Hochromantik in Heidelberg, da wo ich mhm. ja bin. Und da hatten eigentlich hauptsächlich Clemens von Brentano und Achin von nee, Clemens Brentano und Achin von Arnim, das sagen. Ähm, die
2: Frühromantik in Jena, das war die berühmte WG unter anderem, genau, ne? genau. Schlegel, Novalis ja, 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 ja. Äh,
0: Teak. und Tieg. Schlegelbrüder, genau. Und äh, jetzt, um nochmal dann die Krankheit des Ästhetischen, die ja in dem Romantischen für Köckegaard präfiguriert war, äh, in, in einen Satz zu bringen, äh, zitiere ich aus dem Brief von Brentano, wer mich zu mir selbst weist, tötet mich. Mhm. Also da ist genau das, was wir jetzt gerade schon versucht haben, wieder einzukreisen. Ähm, Aber da wäre auch das noch nicht verstanden, ähm,
2: worauf es eigentlich äh, Also das das wäre ja gerade das, was es gilt, hinter sich zu lassen.
0: Genau. ähm, Also das das wird irgendwann problematisch auf jeden Fall. Und jetzt gibt es eben diese adäquate diesen adäquaten Sprechakt, um genau dieses Interesse äh, zum, zu artikulieren. Wir haben da in unserem Werkzeugkasten oder in unserem, äh, äh, wie, wie sag ich, also in unserem Inventar an Artikulationsmöglichkeiten und äh, Sprechweisen gibt es nämlich ein Wundermittel mit dem sich genau das realisieren lässt, äh, was sich hier der Brentano wünscht, dass man nämlich nie zu sich selber kommt. Und das ist die Ironie. Oh, ja. Und weil in der Ironie sage ich im Grunde Jein zu mir selbst. Ne? Weil ich sage Ja und Nein zugleich. Ich beja und verneine in einer Aussage, in einem Sprechakt und hebe das auf, was ich sage und Behaare zugleich darauf. Also sehr gegenläufige, widerspenstige, äh, sich sträubende Redefigur. Man kennt es eigentlich äh, aus der Rhetorik. äh, Vor Mhm. allen Dingen, wenn wir jetzt an deinen Cicero denken, da ist dann die Ironie aufgeführt als ein ähm, rhetorisches Stilmittel für den Ornat der Rede, Mhm. also für den Redeschmuck.
2: Die Ironia ist also die die Verstellung, die Vortäuschung wortwörtlich genau. ne? und dass die Übersetzung weist erstmal so auf diese rhetorische Figur. Ja, hin.
0: genau. Und bei Quintilian ist es ganz einfach und so wie man es wahrscheinlich auch so im weiß nicht so im im Normalbewusstsein auch abgespeichert hat, nämlich äh, der Ironiker meint das Gegenteil von dem, was er sagt. Also in der Ironie sind Gesagtes und Gemeintes genau vertauscht eigentlich. Ne? Also mhm. Draußen stürmt es und regnet und ich sage, ach, was für ein herrlicher Tag. Äh, Und da könnte ich ganz einfach sagen, okay, das ist äh, eine Stelle, an der sich Ironie äußert und äh, da kann ich sie lokalisieren und ich kann sie damit aber auch eliminieren und auf einem bestimmten Bereich äh, einen bestimmten... Also sie ist dann im Grunde in ihrer Geltung beschränkt und hm. eingeschränkt auf diesen Satz. Und man darüber auch hinaus, ich kann wenn sie. Genau, wenn sie ich kann Ein da drauf zeigen.
2: konkreter Sprechakt, äh, ja. man könnte ja auch sagen, mit Pointe bleibt. Ne? Also genau. Ironie mit Pointe, äh, da ja. kann man immer mindestens auf diese Spitze draufpiksen und sagen, hier, weil wir wissen ja beide, das Wetter ist scheiße. Ne?
0: Ja, genau, genau. Und dagegen gibt es dann eben in der Romantik oder dann Schlegel diese Idee. Einer romantischen Ironie oder einer transzendentalen Ironie und das ist eben eine Ironie, die nicht äh, im Einzelnen ähm, lokalisierbar ist oder feststellbar ist, sondern die im Grunde unter und über dem Text oder der Aussage und der Mitteilung schwebt und das Ganze ironisch einfärbt. Also, du hast jetzt
2: gesagt Text, aber natürlich eigentlich auch Welt. Ne? Also es ist eine philosophische ja. wie auch eine, eine Haltung
0: wie auch eine Lebenshaltung. Ne? Ja, ja, nur ist es ja immer so, dass wir dann am Ende halt immer mit Texten arbeiten und dann immer gucken müssen, ja. was jemand gesagt und geschrieben hat. Ne? Und Weil, zuletzt das, ist die Welt hat. ja nichts anderes als ein
2: Text. Ne? So. Mindestens im metaphorischen Sinn. Mindestens. Ja. Ja. So und jetzt sind wir stehen wir äh, fertig. Gut, vielen Dank, Bruno. Das war Rekordzeit. Aber machen wir doch da noch ein bisschen weiter, da sind wir ja auch äh, mit so einem guten hermeneutischen Startpunkt jetzt ausgestattet. Wir befinden uns also entweder der Welt oder dem Text gegenüber. Wir haben dank deiner Zusammenfassung nochmal gehört, mit welchen Schwierigkeiten äh, der Ästhetiker, von dem wir in der letzten Folge gesprochen haben, mhm. äh, da immer schon gerungen hat in diesem Verhältnis. Und es war ein Verhältnis, was von, äh, von Aufrechterhaltung von Distanz zu den Dingen, zu, zur Welt, zu Menschen, Situationen äh, und äh, eben vor allem auch sich selbst gegenüber zeugte. Und als Mittel der Wahl, sagst du jetzt, damit kommen wir in unserer heutigen Folge endgültig an, hat dieser Ästhetiker äh, zum Beispiel äh, die Ironie zur Verfügung. Ja, Also das mhm. ist erstmal einfach das Instrument, was besonders gut taugt. Und äh, ja, jetzt ist noch die Brücke zu schlagen, äh, weg von, vom rein rhetorischen Gebiet äh, hin zu, ja, wie kann man denn ironisch sein, ohne jetzt so eine ironische Point zu machen? Und vielleicht fragen wir uns das erst noch ganz ja. kurz. Ne? Was ja. ist denn jetzt Ironie so im Alltag?
0: Ja. Was gibt es da für Formen? Ja, man könnte natürlich jetzt ganz äh, ähm, ähm, notorisch einfach mal sagen, ja, Ironie ist so eine Art von Verstellung, da täusche ich, was vor, täusche, täusche ich etwas vor. Oder oder ich ähm, erzeuge eine Illusion oder sowas, ne? Oder mhm. eine Doppeldeutigkeit, eine Mehrdeutigkeit, die nicht direkt aufgehoben werden kann und solche Dinge. Ja, und, und Ironie ist, also das, das, klingt vielleicht
2: jetzt erstmal völlig trivial, müssen wir mal gucken, ob es das auch ist. Aber Ironie ist immer Absicht, ne?
0: Ja. Und das ja. Äh,
2: das gilt doch eigentlich auch für Ironie. dann Ironie, in der Ironie. wird von
0: einem Ironiker Ja, ganz klar. Ver- genau. Naja, aber
2: der Mensch produziert ja nur auch vieles unfreiwillig oder manchmal gerät er da das irgendwas stimmt. rein, was er gar nicht und so weiter. Das stimmt. Die ja. Ironie scheint ja. ja irgendwie, man setzt sie ein. Ja? Also die Ironie ist, ob jetzt mhm. als Sprechakt oder eben das mhm. wäre zu fragen, ob auch als philosophische Grundhaltung ja. Ja. etwas äh, äh, eigentlich eine Art von Verhalten. Ja? Ja. ja, 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 absolut. Und eben mit welchem Zweck Ironie hat ja irgendwie mit dieser Distanzierung zu tun. Man distanziert sich dadurch äh, von allem Möglichen, indem man ja was, was Zweideutiges aussagt über das, wovon man spricht. Also man kann sich aber auch gleichzeitig von der eigenen Sprache, vom eigenen Sprechen distanzieren, von dem, worüber man spricht äh, oder äh, von dem, was man über etwas sagt oder so, ja. Mhm, ja. Und im Alltag ist das immer auch von so so eine Art Signal begleitet oder Ironiesignale, könnte man sagen. Weil man will ja eigentlich verstanden werden. Also der der Ironiker, der verabschiedet sich ja nicht aus dem rationalen Rahmen des Sprechens sozusagen, sondern er will gerade darin, dass er...
0: Ja, das weiß ich zum Beispiel schon gar nicht. Also naja, das
2: schon. Ja, wir kommen drauf. Das, das ja. stimmt, ne? es wird um Schlegel gehen und äh, ja. um die Unverständlichkeit später. Ja. Aber äh, ich meine jetzt so, in der Alltagssituation äh, ist jemand, der sich ironisch verhält, der will vielleicht Verwirrung stiften. Aber der verlässt nicht den Rahmen äh, dessen, dass er eigentlich etwas kommunizieren will und dabei verstanden werden will. Also,
0: ja, nee, das wäre halt eben genau äh, die Ironie als rhetorisches Stilmittel. Also aber eben ja, nicht mehr das, was äh, wir jetzt äh, heute uns anschauen wollen, nämlich eben romantische Ironie. Ja. Weil die will gerade eben den Rahmen immer sprengen und immer darüber hinausgehen. Genau, ja, das, 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 das können wir das, ja dann im ja. Unterschied erstmal
2: zu dieser Alltagsform okay, dann ja. auch rausarbeiten. Ja, also ja, dann, normalerweise, ja. ne, wenn, wenn jemand, wenn es draußen schüttet oder hagelt und äh, jemand sagt, herrliches Wetter, ja. dann setzt das im Grunde sogar schon voraus, dass das Wissen, was beide, also der Sprecher und äh, der Adressat, über die Welt wissen, übereinstimmt, ne? dass beide wissen, dass das Wetter nicht herrlich ist. Ja. Und man will auf zwei Ebenen verstanden werden. Ja, mhm. Also hier kommt schon sowas, man, man sagt, das, was man wörtlich aussagt, mhm. hat gewissermaßen, referiert das auf zwei Ebenen. Ja von Sprachverständnis. Deswegen können Kinder auch erst ab fünf Jahren oder so diese Fähigkeiten entwickeln, wenn sie ausreichend komplexe
0: ähm, Sprecherabsichten oder so Ja, Ironie kommt eigentlich sogar fast erst bei jugendlichen Erwachsenen vor. Also Mhm. das ist wirklich etwas, was dann spät äh, irgendwie das Bewusstsein so als so eine Karte ausspielt oder entdeckt irgendwie als Mhm. eine Offerte
2: was ich noch ganz süß fand, äh, war, dass äh, Ironie, habe ich mich dann noch gefragt, wenn es, wenn es darum geht, dass man sich zu äh, einander ja auch in einer bestimmten Art und Weise verhält. Oft ist Ironie ja auch von so einer gewissen Hierarchie mhm. begleitet. Ja, wenn man ja. oder oder sagen wir mal Erwachsene
0: gegenüber Kindern machen das oft, um sich auch dann irgendwie so ja. zu bevorteilen. Ne?
2: Genau. Und ich habe auch direkt an pädagogische äh, Hierarchien gedacht, also ja. wenn, wenn man es mal so rum sagt... und irgendwo dahin geht, wo Hierarchien vorherrschen... soziale Hierarchien, mhm. dann... Äh, äh, findet man da noch so eine Besonderheit... der Ironie, dass eigentlich... Äh, das Ironierecht nur dem Hörgestellten zukommt. Ja. So richtig, ne? Ja. Also stell dir vor, ähm, man kommt zu spät in den Hörsaal... als Student, äh, ist uns beiden häufiger passiert... und der Professor ist da schon... und man ist also vier Minuten zu spät... und alle ja. sitzen schon ja. und der Professor... der darf dann auf jeden Fall sagen... Schön, dass wir alle pünktlich anfangen konnten.
0: Ja, der aber. darf das sagen?
2: Wenn, wenn dann mhm. äh, fünf Minuten später der Professor noch mit den Kabeln nestelt und die PowerPoint nicht ans Laufen kriegt, dann ist es deutlich kritischer, wenn der Student reinruft: äh, Schön, mhm. dass wir alle pünktlich anfangen konnten, ne? Ja. Also, da ist, ist es. Ja. Ironie, äh, naja, aber gut, das ist trivial. Also, ja. alle Sprechakte ja. haben möglicherweise auch sowas, so eine kleine Machtfrage enthalten.
0: Ja. Ähm, was soll ich jetzt dazu sagen? Warte, 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 warte. Du wolltest mir schon länger ins Wort fallen, jetzt hast du dich so lange zurückgehalten, äh, ja, dass, es dass ich schon <lacht> vergessen habe, wie ich dir ins Wort fallen wollte. Ja, also wir wir folgen jetzt mal ein bisschen Köckegart oder wir folgen, schauen einfach in die Geschichte der Ironie im Grunde und da muss man eben dann Köckegard recht geben, dass halt der Erste, der mit der Ironie ernst gemacht hat und der sie <lacht> ganzheitlich, äh, ja wirklich, so, so ja. muss man es echt sagen, äh, der sie ganzheitlich zum Tragen bringt und äh, einfach nicht als rhetorisches Stilmittel, sondern als eine philosophische Grundhaltung entwickelt, war Sokrates. Der ja aber auch immer noch das rhetorische
2: Stil mit der Ironie Ja, mag, da ne? können wir uns heute drüber streiten. Also das setzt er auch ein. Okay.
0: Ja. Ähm, und da gibt es ja eben Sokrates, ist dieser berühmte Orakelspruch von Delphi, ist der weiseste aller Griechen, weil er weiß, dass er nichts weiß. Hm. Also das ist die Grundhaltung von Sokrates, so hat er das gesagt. Ne? Ich weiß dass ich nichts weiß, das sokratische Paradox, ne? Ja. Also dann ist er, wie, weiß er dann was oder weiß er dann nicht was? Ja, und die
2: <lacht> die, ähm, die die Ironie springt einem da erstmal gar nicht so sehr ins Auge. Ja. Ne? Wie, 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 siehst du das auch so? Also warum würdest du sagen, springt es einem da nicht so ins Auge?
0: Nee, man könnte einfach noch ganz sagen, ja, ist einfach halt ein Paradox und genau. man nicht weiter groß drüber nach und hat er halt irgendwie äh, sich einen kleinen Scherz erlaubt oder so. Aber ähm, da steckt halt deutlich mehr hinter. Mhm. Nämlich beides zugleich. Ja, genau. Also äh, das äh, hat seine höhere Richtigkeit und das müssen wir, aber da müssen wir jetzt hinkommen ja. und das ist ein, äh, ein Weg. Aber ich versuche ihn zu gehen und ich werde stolpern und du äh, hilfst mir dann, wenn ich auf die Straße versuche. Ich versuche ne? versuch auch direkt den ersten Stein ins
2: Rollen zu bringen. <lacht> äh, nämlich erstmal mit dieser landläufigen Meinung, zur, wenn man Sokrates hört. Ja. Äh, oder Sokratische Ironie. Äh, sokrates hat sich eben einfach verstellt und klein gemacht vor seinen Gesprächspartnern ja. ähm, um die dann belehren zu können und, und auflaufen ja. zu lassen ne? mit allen das kann man eigentlich schön mit äh,
0: dem Aperçu sagt man Aperçu, Aperçu. Aperçu. von äh, wild äh, abdecken. Kuckuck denken der ja gesagt hat, Bescheidenheit ist die schlimmste Form der Arroganz, ne? Ja. Das ist das, ne? Ja,
2: und aber dieser Sokrates, äh, genau, das, das wäre in der Tat dann der arrogante Sokrates auch, ne? Wenn mhm. er sich nur verstellt hätte. Ja, ja das, der das ist auch tut richtig. so, als würde er nichts wissen, aber weiß alles viel besser. Ja, die Bescheidenheit ist ja. vorgetäuscht. Ja, ja, genau. So, und dann ist aber die, die interessantere Frage, die dann das Feld, äh, was du beschreiben willst, öffnet, äh, ob die sokratische Ironie äh, nicht in dieser, in, ja, in so einer bestimmten Form der, der Verneinung, ja. äh, was sehr Authentisches hat, ja, also ja. es ist nicht nur Verstellung, sondern wie Sokrates es ja auch dann in den platonischen Dialogen jedenfalls sagt, die, die äh, seine Hebammenkunst, die Meiotik, das ist eben keine Verstellung, sondern das ist, äh, ja. ja, was ist es denn? Was, wo kommt denn da die Ironie ins Spiel bei Sokrates? Ich zitiere, dich, äh, ah, ja. ich zitiere dich da kurz selber. Du schreibst nämlich, Sokrates, der konsequenteste Ironiker entzieht sich durch die permanente Selbstverneinung. Ja. Effekt seiner ironischen Grundhaltung.
0: Genau, also äh, das, was ja Sokrates dann im Grunde demjenigen voraus hat, der davon überzeugt ist, dass zum Beispiel Wissen die und die Struktur hat oder dass äh, das absolute das und dieses oder jenes sei, ist halt eben, dass er gar nicht erst so doof ist oder so beschränkt, dass er eine Aussage tätigt, was dieses sei oder was es nicht sei, ja, weil durch die Aussage verendliche ich das das Objekt meiner Erkenntnis, also den Gegenstand der Erkenntnis, ja, Mhm. und die Ironie hat eben den, den Vorteil dem gegenüber, den erkenntnistheoretischen Vorteil, dass sie das, was sie sagt, auch zugleich wieder zurücknimmt, aber dadurch dann ist halt eben die große Frage, okay, hat er dann nichts gesagt, ja? Also hätte es dann auch sein lassen können? Oder ist da ein Wissen enthalten dann in diesem äh, 1-1, was das im Grunde ist? Mhm. Ne? Weil mhm. es ist eine Hinwendung und dann wieder eine Abwendung. Mhm. Ne? Also mhm. es ist ein Hin und es ist ein Her. Ne? Also mhm. ist, äh, die Ironie ist sehr verwandt dem, was dann bei Hegel eben Dialektik heißt. Ja. Und es kommt deswegen bei Kürkegaard nicht umsonst auf den Plan weil Kierkegaard das dann eben im Horizont des deutschen Idealismus deutet als eine Wirkungsweise oder als ein Ausdruck und ein Reizmittel von Subjektivität. Da bin ich jetzt ein bisschen zu weit vielleicht schon gesprungen. Ähm, also
2: Ja, aber der Hinweis auf
0: Hegel erstmal, also da bei
2: Hegel ist ja auch zum Beispiel die die, die berühmte Figur der doppelten Negation. Ne? Ja. Also damit äh, bin ich nicht einfach beim äh, ja. ne? also beim zweifach falsch oder irgendwie so, sondern ja. Genau. Ja, genau, Kategorie also auf.
0: das ist auf jeden Fall die Idee, dass da halt, äh, dass sich nicht quantitativ verrechnen lässt, also dass äh, ich die Aussage, die ich demontiere in der Ironie, dass die Demontage dieser Aussage nicht das gleiche ist, wie äh, die Aussage gar nicht zu tätigen, ne? mhm. sondern äh, das hat irgendwie schon, macht schon einen Schritt voraus oder sogar dann mit, um mit Sokrates, bei Sokrates zu bleiben und in der kirkegatschen Deutung einen Schritt zurück, mhm. ja, Äh, weil ähm, die große Idee eigentlich oder die die Kernthese dann bei bei, äh, Kölkegaard ist eben, dass sich das Ironische bei Sokrates als das Negative äußert. Das heißt, dass er dann immer genau durch die Negation aller konkreten Bestimmungsweisen äh, diesen erkenntnistheoretischen Vorteil sich erspielt. Mhm. Ähm, Vielleicht also inter- äh äh interessant. Äh äh. Fand Hier, ich. also da, da wird das ganz kurz gesagt auf Seite 16, ganz am Anfang des Buches. Ähm, da schreibt Köckegard: Sagen wir nun, dass die Ironie das Substantielle in seinem Dasein ausmachte, also in dem Dasein von Sokrates. Dies ist freilich ein Widerspruch, soll es aber auch sein. Und setzen wir des Weiteren voraus, dass Ironie ein negativer Begriff ist. So sieht man leicht, wie schwer es wird, das Bild von ihm festzuhalten, ja, dass es unmöglich zu sein scheint oder doch zumindest ebenso mühselig wie der Versuch, einen Kobold abzubilden mit der Kappe, die ihn unsichtbar macht. Mhm. Also das ist das große Problem, ne? Erstens kommt Sokrates nur in den Dialogen von Platon vor, hat selber nie was aufgeschrieben, das heißt, wir müssen ihn immer von seiner Darstellungsquelle emanzipieren mhm. ja, und herausschneiden und zweitens ist alles, was er gesagt hat, ironisch getüncht. Also was kann ich dann für bare Münze nehmen, was kann ich ihm zuschreiben, welchen positiven Inhalt? Ne? Ja, also das fand ich eben auch das Interessanteste
2: und uns mal gerade für alle und mich, ob ich das richtig verstanden habe, als du gesagt hast, eine ironische Aussage über irgendetwas äh, ist eben äh, keine positive, in dem Sinne, dass sie sagt, so ist es, ja, hier erfasse ich Folgendes Mhm. oder das Mhm. ist das Absolute, das ist das Ganze, das ist das moralisch Richtige und so weiter. Ähm, Und äh, das insofern ist sie negativ, ja, also sie Mhm. macht, sie trifft keine positive Aussage, aber sie ist eine offenere Art, äh, die eben immer noch erlaubt, eine Aussage zu treffen. Also ich und was in diesem Doppelcharakter der ironischen Aussage, wenn man das jetzt mal, können wir das bei Sokrates auch schon als Jein sagen? Charakterisieren?
0: Mhm. Ja, also, aber dann eben in der Klögelatschen. Also, ja, ja und Nein sozusagen. Ja, ungefähr so, ja. Mhm.
3: <lacht>
2: äh, und wo, worin, wo gewinne ich dann den. Also da, zunächst mal kann ich ja aber sagen, egal ob der, was für ein Ertrag dabei rauskommt, ähm, mhm. der erkenntnistheoretische Vorteil ist, ich kann. Meine Aussagen auf viel mehr Gegenstände richten. Ja? Nämlich genau, zum Beispiel solche, alle. die sich prinzipiell äh, dem, dem, äh, der positiven Benennbarkeit entziehen. Ja?
0: Nee, nee, also vor allen Dingen äh, der, der Gegenstandsbereich, ich weite den ja immer weiter aus mhm. durch die Negativität. Es ist nicht das, es ist nicht das, es ist nicht das, es hat äh, keine Flügel, es ist nicht rot, es ist nicht krumm, es ist nicht bunt, es krächzt nicht. Mhm. Ja, mhm. Äh, Durch die Negation. Das ist ein Mensch. All- <lacht> ja, das <lacht> muss ein Mensch sein. Ne? <lacht> <lacht> äh, das heißt, Sokrates sieht im Grunde die Unzulänglichkeit aller Mitteilungs- und Aussageformen. ja? Und die Ironie hat ein Wissen davon und äh, kommt in diesem Bewusstsein zustande. ja? Aber wieso ist er dann Ironiker und kein Skeptiker? Ja, das ist eine gute Rückfrage. <lacht> das äh, hat natürlich äh, Kückegard auch gesehen, dass es da eine Verwechslungsgefahr gibt. Ähm, und es fällt ja auch
2: erstmal auf. Wir haben ja keine absolut. Schule der Ironiker, sondern wir ja. haben die Skeptiker und, also dann dem Hellenismus natürlich nach Sokrates. Ja, ja, ja. Von Sokrates Man gehen hat die ja Schulen aus. Es wissen. gibt
0: ja auch äh, eben Leute, die gesagt haben, das ist reiner Skeptizismus bei Sokrates. Wir haben die, die Kyniker, die sind, die sind schon ja.
2: phonetisch näher dran. Wir ja. haben äh, alles Mögliche, aber wir haben, wir haben ja nicht die Ironiker.
0: Ja, ähm, also wenn ich dir das gleich. Also, das muss ich dir zugeben: Zweifel und Ironie liegen. Vor allen Dingen dann auch in ihrer Wirkung auf das Subjekt nah beieinander. Aber der Unterschied ist dann eben der, dass ja der Ironiker äh, inbrünstig und bejahend und affirmativ sich von, von aller Erscheinung, von aller Wirklichkeit, von allem Konkreten loslösen möchte durch seine Ironie, ja? Mhm. Und dadurch zu einem Für-sich-Sein der Subjektivität kommt, also dass die reine Subjektivität, das, das reine Ich übrig bleibt, weil ich alle Gegenstände um mich herum, alles die ganze Welt, die ganze Umwelt in diesem ironischen Sprechen äh, im Grunde negiere, ja? mhm. weil ähm, ihre Konkretheit löst sich ja auf dann mhm. in der ähm, ironischen Sprechweise. Also das, wir ziehen das mehr und mehr zusammen. Das wird dann deutlicher. Ja, ich mhm. muss nur schon mal solche. Du reichst das im nächsten Monat nach. Genau. <lacht> <lacht> und der äh, Skeptiker, der weiß eben auch, dass Wesen und Erscheinung erstmal nicht das Gleiche sind. Mhm. Ja? also dass die Erscheinung irgendwie Trug ist und dass ich mich von der irgendwie distanzieren muss. Ja, und äh, oder dass sie in einem Missverhältnis stehen. Und nun ist es aber so, dass der Skeptiker im Grunde ja immer unglaublich darunter leidet, wenn er die Erscheinung preisgeben muss und wenn er die Wirklichkeit äh, verliert. Der der Skeptiker äh, leidet im Grunde darunter, dass er immer wieder feststellen muss, dass die Erscheinung nicht dem Wesen entspricht. Mhm. Und der Ironiker ist einen Schritt weiter und das ist wirklich auch wichtig und gut, dass du gefragt hast, weil der der Ironiker weiß und geht von dem Missverhältnis grundsätzlich aus, dass das Wesen nicht der Erscheinung entspricht. Und deswegen setzt er nicht überall ein Fragezeichen hinter, hm. sondern er ist selbst das Fragezeichen sozusagen. Ne? Er macht sich selbst schon zum Fragezeichen. Ähm, also das heißt, der, der Skeptiker ist dann immer wieder enttäuscht, wenn er feststellen muss, hm. ja, habe ich ja wieder recht behalten und wieder äh, ist es genau. kein echtes Wissen. Und dann ist der, 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 der Sokratiker dann oder der, der ähm, Ironiker, ja ja klar, natürlich, das muss ja hm. auch einfach nur noch bejahen, da muss halt ein Schritt weitergehen. gehen. Ne? Hm. Natürlich, es ist alles äh, nicht wahr und es wird auch nicht wahr werden und du brauchst auch gar nicht weiter zu suchen im Einzelnen, sondern nimm das doch schon als eine Selbstverständlichkeit und bau darauf
2: auf. Also der, der, der Skeptiker, der, wie du gerade gesagt hast, der, der ist dann enttäuscht, wenn er seine erkenntnistheoretische Grundannahme, dass es nämlich ja. kein eindeutiges Erkennen gibt, ja. immer wieder bestätigt findet, Genau. Äh, wohingegen der Ironiker sagt, naja, eigentlich hast du vielleicht äh, den, den, das, das, das Wesen von Wissen ja. missverstanden und du ja. oder, oder du fragst noch falsch, was würde der Ironiker dem Skeptiker zurufen? Also, weil da scheint ja dann so eine, in, in, in dieser Art, ähm, für den Ironiker ist ja, ist ja Erkenntnis möglich, ne? Mhm. Über diesen, ja. über Umweg. dieses um, um, diesen Umweg des Fragezeichen Werdens und, ja. und Jeinsagens.
0: Ja, also der, der, der Skeptiker macht einfach immer wieder erneut die Erfahrung und der äh, Ironiker der lebt oder lebt im Selbstverständnis dieser Erfahrung. Also er muss das nicht im jeweiligen dann nochmal nachprüfen. Hm, Vielleicht klappt es ja jetzt hier, aber nee, das muss Hm. ich aber auch bezweifeln oder so. Äh, Sondern, also deswegen ist das radikaler. Der klammert
2: sich also eigentlich dann, und das würde mich jetzt aber dann mit Blick auf Sokrates doch überraschen und vielleicht ja unsere Zuhörerschaft auch. Ähm, Der Ironiker klammert sich also nicht, wie es der Skeptiker noch im, im ständig negativen Bezug tut, an das Ideal von klarer Erkenntnis, die greifbar wird, sondern der Ironiker sagt, wir äh, können sowieso nur gucken, also erkennen heißt bei uns nur, dass wir äh, das in diesem bestimmten äh, vermittelten Verhältnis in seiner Dualität immer irgendwie vorfinden, mhm. was auch immer wir untersuchen. Wie sieht denn jetzt die Erkenntnis des
0: Ironikers aus? Ne? Das wäre das wär ja vielleicht noch übrig. Ja, also sie ist negativer Natur sie wird es nicht zu einem positiven zu einer positiven Aussage bringen ne? aber Und sie ist doch nicht rein negativ ne? sondern sie besteht in diesem ähm, bei Also jetzt in der kürgerischen Deutung von Sokrates erstmal schon, aber ähm, natürlich gibt es, das muss man sich auch klar machen, es gibt halt unglaubliche Arten, äh, unglaublich viele Arten von Ironie, Unterarten, Überarten Ja. Ähm, und jetzt haben wir eben es auch wieder mit dieser philosophischen Ironie hier gerade zu tun Genau. und äh, da geht es halt am Ende darum, wie kann ich das Absolute erkennen, ne? Also die ewige Frage eigentlich der Philosophie, ne? Also wie ja. ist das Absolute erkennbar? Ist es überhaupt erkennbar und so? Und äh, da ist natürlich auf dem Weg zum Absoluten, ähm, also Kierkegaard sagt, das Vorgehen von Sokrates ist eigentlich ein ständiges, ähm, ein ständiges abstrakteres, äh, abstrakteres Fassen der Abbreviatur des Konkreten. Mhm. Also ich weiß nicht, äh, jemand äh, spricht vielleicht davon, wie verliebt ist und beschreibt seine Gefühle und wie toll dieser Mensch ist. Und dann kommt jemand und sagt einfach, ja, du bist halt verliebt. Ja. Du hast dich halt verliebt. Ja, ja. Und dann wurde diese ganze Gefühlswelt, die äh, von diesem Menschen beschrieben wurde, mhm. auf einen Begriff gebracht. Ja? Voller, ja Das ist also eine Abstraktion im Grunde oder eine Verbegrifflichung, ne? Mhm. Also so sehr rationale oder auch zynische Menschen kommen gerne ja. mal mit so etwas mit um die Begriffen. Ecke. Ne? Die kommen gerne mit Begriffen. Schmeißen irgendwie. dir sowas an den Kopf und dann so, hm. Da wird die individuelle
2: äh, ja, Erfahrung und, und Bedeutung von, von Sinnen und so weiter gerne genau. geschildert. Und das genau,
0: genau, genau. wird irgendwie in diesem Zugleich Also das ganze, so das ganze Anschauungsmaterial, ne? also das heißt, das Konkrete, die Materie, die äh, wird dann im Grunde ähm, unterschlagen und, und aufgelöst, zugunsten einer Abstraktion, die sich dann äh, in Richtung des Absoluten bewegt. Mhm. Und das Ironische ist halt eben dann diejenige Form, die versucht, innerhalb des Abstrakten das Absolute Mhm. zu zu Angesicht zu bekommen, sozusagen. Das ist die Idee dann. Das das ist ja auch so ein bisschen
2: das Gefühl oder das Bild, was sich immer in den äh, den platonischen Dialogen also äh, äh, durch Sokrates vermittelt der ist so eine Art ähm, ab- Abkühler. Ja? Also der redet ja, ja auch nicht nur mit Dummschwätzern. Ja, ja, ja. Beim Ion könnte man zum Beispiel sagen, das ist da der Fall. Äh, sondern der redet auch, äh, der, der kühlt auch oft so ein Pathos ab. Ne? Ja. Und das ist, aber genau, ist das das, das Bild? Das, ja. Also passt das das Bild, was, ähm, passt das als Bild des, dieses ironischen Sokrates, den wir jetzt hier mhm, rausstellen wollen? M- m-
0: m- 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 m-. Also der Sokrates kommt immer mit so einem äh, Maßstab, äh, dem einfach alles, was dann von den anderen Gesprächsteilnehmern gesagt wird und äh, sowieso jegliche Form der Konkretheit als unglaublich bedeutungslos und unendlich erscheint. Ne? Das heißt, die, die Größenordnung, in, der Rech- in die er rechnet, ähm, lässt alles andere verschwindend, gering und unbedeutend erscheinen. Ja. Und das ist eben die, diese, diese Strategie. Ne? Und die läuft irgendwie über äh, die Ironie also alles Einzelne ist bedingt und es ist Bedingendes, deswegen muss es verneint werden. Und in dieser Negation arbeitet er sich dann zur Ironie als Standpunkt oder Einheit in Nichts. Wie Einheit Küke, in Nichts. Wie Köcke
2: sagt. Das heißt, der ironische Standpunkt ist kein pathetischer Standpunkt mehr. Also Ja, das ist ja da dann eben in der Romantik dann so. Ja, das weil ja. wenn ich jetzt an die Romantik denke, dann denke ich ja auch an die großen Gefühle. Ne? Also, ja. Aber auch noch, sagen wir mal, oder hält das vielleicht schon gar nicht mehr stand mit Blick auf die Romantik
0: als philosophische Ja, Epoche. wir kommen jetzt direkt auf die Romantik. Ich äh, kann dir da sogar
2: ein,
0: ein ich, wollte, ich wollte noch,
2: was wir, was wir vielleicht noch leisten müssen, wenn wir es leisten können, und vielleicht äh, nämlich zu illustrieren und zu erläutern, wie wir jetzt von diesem Alltagsverständnis von Ironie und diesem rhetorischen Verständnis von Ironie die Brücke schlagen können zu der anfänglichen, so- äh, philosophischen, zu der sokratischen Ironie.
0: Also, ich gebe mal vielleicht ein Zitat, dann wird es auch nochmal klarer. Ja. Ähm, äh, betrachten wir die Ironie als ein untergeordnetes Moment, so ist die Ironie, also jetzt ne, in seiner Doktorarbeit, so ist die Ironie doch der sichere Blick für das Schiefe, das Verkehrte, das Eitle am Dasein. Indem sie dies nun zu fassen weiß, könnte es so scheinen, als ob Ironie in eins zusammenfiele mit Spott, Satire, Persiflage. Eine Ähnlichkeit hat sie natürlich damit, sofern sie ebenfalls das Eitle sieht. Aber indem sie ihre Wahrnehmung zur Darstellung bringen will, weicht sie ab, sofern sie das Eitle nicht vernichtet, sich dazu nicht verhält, wie die strafende Gerechtigkeit zum Laster, nicht etwas Versöhnliches an sich hat, wie das Komische, sondern eher das Eitle in seiner Eitelkeit bestärkt, das Verkehrte noch verkehrter macht. Dies könnte man nennen, den Versuch der Ironie, die auseinandergetretenen Momente zu vermitteln, nicht in höherer Einheit, das wäre Hegel, ne? mhm. sondern in höherer, höherer Narrheit. Oh. Höhere Narrheit. <lacht> ja. ja, also das heißt, äh, die Ambiguität und die Ambivalenz, äh, die sozusagen in der Sache liegt, die wird einfach bejaht ne? und mhm. die, dazu wird sich aber... Dann in der Bejahung nicht weiter verhalten, dass da dann noch mal ja. so eine moralische Korrektur reinkommen würde oder so. Ne? Und das ist aber
2: gerade, also die Bejahung dieser Ambiguität und die gleichzeitige Verneinung, ja. einer der beiden Pole, die die
0: Ambiguität zusammenbilden. Genau. Also dass, da, da kommt dieses ist das richtige, neue Erkenntnispotenzial auf. Ja? Pole ist das richtige Stichwort, mhm. weil es geht eigentlich darum, dass die Ironie diesen Effekt hat, dass sie eben alles zum Schweben bringen kann, ja? Nämlich sofern ich ja die Dinge einerseits von mir abstoße durch Verneinung und andererseits ja aber auch mehr als Verneinung tue, ne? Weil äh, ich weiß, da ist es ja positiv, dass ich nichts weiß, ne? Und dann wird es wieder negativ. Also, das heißt, da ist eine positive und eine negative Kraft am Werk und das sind also wie so zwei Magnetpole, äh, ein Spannungsverhältnis aufbauen über jeglicher Bezugnahme auf die Welt. Mhm. Und dadurch ähm, ist halt diese Idee, dass dann äh, Sokrates die ganze Zeit schwebt. Und Aristophanes hat es kapiert, der der Komödienschreiber. Und der lässt den dann auftreten, das ist eigentlich ganz witzig, in einem Korb. (lacht) Und Sokrates hängt dann in diesem Korb. Also so eine Art Deus Ex- ja, Kelio. Ja, sozusagen, genau. Äh, warte, das ist, ähm, da freut sich Kücke gerade besonders, weil er sagt ja, so muss man es machen. Genau, der hat es kapiert. Äh, der Ironiker ist allerdings leichter als die Welt. Andererseits jedoch gehört er der Welt noch an. Er schwebt dem Sage des Mohammed leicht zwischen zwei Magneten, zwei Polen hm. könnte man sagen. Ne? Wäre nun der Standpunkt des Sokrates der der Subjektivität gewesen, der der Innerlichkeit. So wäre es auch nach dem Maßstab des Komischen unrichtig gewesen, ihn auf die Art des Aristophanes zu verstehen. Denn allerdings ist die Subjektivität verglichen mit der Substantialität des alten Griechentums im Schweben. Aber sie ist im unendlichen Schweben und es wäre dann... Äh das hat er dann gut profanisiert mit dem Korb, ne? das unendliche Schweben
2: im ja, Korb. Also, ja, ja. Da hat er es auf die Bühne geholt. Bruno, bevor du auch äh, völlig äh, abhebst und auch nur noch schwebst, ähm, ziehe ich dich nochmal ein bisschen runter in deinem Korb und äh, hilft uns denn jetzt vielleicht an der Stelle nochmal das extrem aufwendige Hörspiel, was wir vorproduziert haben, wo auch wieder ein ah. antiker Philosoph auftritt, ja. Pyron mit ja. einem
0: seiner Schüler. Sein Meisterschüler, ne? Sein Meisterschüler. Ja, ich ja, glaube, ja. das ist auch eine entscheidende Prüfungssituation gewesen. Es ne? ist
2: eine Prüfungssituation. Ähm, der Meisterschüler von Pyron, ich glaube, er hieß ähm, Peter Peter hat der muss sein Examen bestehen ne so ja. irgendwie simiert es und es kommt zu diesem, zu diesem absoluten äh, Showdown ja da genau das ist eigentlich die in der griechischen ja, wir äh, haben äh, Mittagshitze.
0: So einen ganz kleinen Teil rausgeschnitten aus dem ganzen Prüfungsgespräch ja das und das gut. sind eigentlich das sind die besten, besten Stellen
2: die besten Zitate sind da drin enthalten äh, und ja und auch die komplexesten Gedanken die komplexesten ja aber es hat sich zog sich über mehrere Stunden was wir, was ja. wir jetzt hier auf einer Minute dann Wir spielen das ab und daran lässt sich noch mal was illustrieren, Bruno, auch, auch ja. dann auf, dem, auf dem Weg äh, in die Romantik, auf dem wir uns ja scheinbar schon wieder befinden. Gut, dann erstmal hier Kamera, Ton läuft. <lacht> <lacht> Ja, die Intensität, also die Luft flirrt, ja. Und das nicht nur wegen der lauten Heimchen. Äh, was wir da jetzt, wessen sind wir da jetzt Zeuge geworden, Bruno?
0: Ja, das war, das hast du ja schon gesagt. Wer ne?
2: zuletzt schweigt, schweigt am besten, ja. Also diese <lacht> man muss ja auch sagen, wenn dann ein Schüler auf Augenhöhe seines, seines Meisters, seines Lehrers gerät, ist es immer eine ganz besondere, äh, Intensität, finde ich. Ja,
0: also ja. ein Kampf der Giganten. Also, ich finde, dass, also, diese, es was natürlich ein bisschen <lacht> übertrieben haben, ist über, aber über immer Audio. noch in jeder Begegnung eines Philosophiestörendes mit einem anderen irgendwie als so ein Minimum ist das da, weil im Grunde, man will nicht den ersten Satz sagen, weil man macht sich dreckig. Ne? Also, äh, bei, bei Beckett gibt es auch dieses Zitat, also. Äh, Wer in die Arena geht, der macht sich die Stiefel schmutzig oder sowas. Ne? Also wenn mhm. du halt die Wörter in, in den Mund nimmst, dann hast du dich schon irgendwie wieder eingeschränkt und bist du schon wieder irgendwie, kannst du auf was festgenagelt werden. Hast du was gesagt, dann musst du dazu stehen, dann folgt daraus was. Dann kannst du äh, da irgendwie überführt werden. Ne? Ja. Und wenn man da ganz, 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 ganz viel den ganzen Tag gelesen hat und dann äh, auch schon jahrelang und so, dann ist man sich fast zu schade, diese erste, Täti- diese erste Aussage zu tätigen ja. und will das eigentlich, weil das ja so beschränkend ist, ja. Ne, ja. zu sprechen. Ja. Äh, gegenüber dem reinen Denken. Ne? Also ja. der reinen Abstraktion ist ja die Sprache erstmal was unglaublich Plumpes ja. ähm, oder kann es erstmal so erscheinen.
2: Gibt es jetzt natürlich Leute, die erbost widersprechen würden, aber ja, ja, die nein, gehen nein, einfach ich, nicht weit genug zurück, würde ich auch sagen. <lacht> Und
0: äh, de, de, genau, deswegen ich habe immer so das Gefühl, das ist auch noch so äh, zwischen jedem Philosophen, der einen anderen trifft, ist das so, ja. als, so partiell so, ein so eingespeist, eingesplittert ja. in diese
4: Begegnungen.
2: Es hat was von der, von der Kampfkunst, ne? also wo, wo ja. äh,
0: Kampfkünstler haben ja dieses
2: Prinzip, man, man äh, verteidigt sich eigentlich, aber auch der Angriff, den man selber startet, der braucht schon die Initialenergie des Gegners, die man aufnimmt und umwandelt mhm. und so weiter. Das heißt, ähm, ja, wer jetzt hier gesiegt hat, das ist tatsächlich historisch nicht überliefert.
0: Ja, das wissen man nicht, ja. Aber ich glaube, weil es ja sein Meisterschüler war, ist er damit mit Bravo durchgekommen, ne? weil sie, das ist ja, ja die Hauptidee gewesen bei Pyrrhon, ne? Schnauze halten. Ja, naja, wenn es sein muss jedenfalls.
2: <lacht> aber das, aber so Stichwort, ne, das wäre ja nochmal eine skeptische Konsequenz, dann einfach zu gar nichts mehr irgendwas zu sagen. Und gerade ja. das reißt der Ironiker ja ein.
0: Ja. Ne? Also eben. Genau. Im aber trotzdem es gibt halt, was zu sagen, obwohl es aussichtslos ist. Ja, ja. Aber es gibt halt diese Szene, die begeistert Kückegard eben auch. Diese Szene im Symposium, wo dann Sokrates so ins, zwischen den äh, zwischen den zwischen dem Geschehen auf einmal so einfach so vor sich hin starrt. Und dann ist halt eben die Frage. Ah, also weil das das geht als so ein Urbild von Sokrates in die äh, Geschichte ein, wie er da sitzt, äh, die haben ja alle gesoffen, ne, sind ganz schön verkatert und dann wollen sie sich ja darüber unterhalten, was das Schöne ist. Ne? Und dann schaut Sokrates einfach so in den äh, Start ins Nichts und dann kann man natürlich einmal denken, ja, Kontemplation. Ne? Also ja. da ist er jetzt so ganz tief einfach in der Materie drin und dringt in sie ein, dringt in das Wesen hinein, der Blick der von den Erscheinungen absieht und in das Wesen der Welt, in das Wesen mhm. der Dinge hineinschaut. Oder, kommt oder, eine ja, das genau, so einfach in dem zu Sinne, dass er einfach ins Nichts starrt. Ja. Ja. Ja, ja. Und äh, das lässt sich äh, Kierkegaard natürlich wieder gefallen, weil das ja genau seiner Interpretation zuspielt, äh, dass man nämlich ihm sagt, dass äh, Ironie als das Negative begriffen werden muss, äh, wo man dann irgendwie immer nur dasjenige verneint, was es nicht ist ne? ja. und äh, nicht den positiven äh, Inhalt beschreibt und so und damit wäre halt wieder diese Einheit in nichts, ne? also dieses freilich sophistisch und sehr sehr dialektisch
2: Jetzt nimm doch mal die ja. Kritik äh, dem eigentlichen Gegenstand vorweg, bevor wir uns in der Popmusikanalyse anhören was auch um Weihnachten so romantisiert und nostalgisiert mhm. äh, Kierkegaard leistet ja eine Kritik an der Romantik.
0: Genau, ja, da müssen wir jetzt nochmal hinschauen genauer, weil die Romantiker sind dann die Ersten, die das aufgreifen, diese sokratische Verwendungsweise der Ironie und sie eben umformen möchten auch zu so einem ganzheitlichen äh, Mittel und auch eben diese Idee haben, ah, das kann doch eigentlich dasjenige oder diejenige Sprechweise sein, mit der ich das Absolute adressieren kann, mit der ich über das Absolute sprechen kann. Ne? Und aber, du hast es
2: schon gesagt, in deinem in deiner zusammenführung in deiner Rede von, von der romantischen Lebensphilosophie ja. äh, gegenüber Sokrates tritt vielleicht hinzu, dass man sich in der romantischen Ironie als Grundhaltung auch dem ähm, ja, dem, dem lebendigen Treiben gegenüber in so, eine bestimmte, mhm. in so ein bestimmtes Verhalten setzt. Aber dann stellen wir das hinten an und hören jetzt erstmal die Popmusikanalyse mit Maxim Klusch. Die Popmusikanalyse.
4: Heute mit Last Christmas von Wham, veröffentlicht im Dezember 1984 und seitdem jedes Jahr wieder in den Charts. Aus dem aktuellen Anlass heraus, wieder einmal im Spannungsfeld zwischen zeremonieller Liebe und Weihnachtsmarktsuft zu stehen, heute die erste Retroanalyse. Man muss zuallererst feststellen, Last Christmas polarisiert. Auf der einen Seite gibt es die, für die dieser popmusikalische Saisonklassiker zu jedem Weihnachtsfest dazugehört. Ja, im Dezember geradezu die Weihnachtsstimmung miterschafft, somit fast zeremoniell verwendet wird. Andererseits die, die Radios lieber aus ihrem Leben verbannen wollen und, wie sie selber sagen, es einfach nicht mehr hören können. Schauen wir uns den Song mal genauer an. Weihnachten gilt als das Fest der Liebe. So ist es auch kein Wunder, dass die Popmusik, in der es ja beständig um die Erhöhung und die Ästhetisierung romantischer Geschichten geht, das Sujet des Weihnachtsfests bestens strukturell in sich integrieren kann. Dabei geht es nicht mehr um Religion, wohl aber um Rückwärtsgewandtheit. Auf der Folie der postreligiösen Zeremonie, die hier noch wegen ihres schönen Oberflächenscheins bedient wird, kann sich die Popmusik wunderbar entfalten. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. George Michael singt über das letzte Weihnachten, an dem er sein Herz an jemanden verschenkt hat, derjenige es aber schon am nächsten Tag wieder weggegeben hat. Ein Herz weggeben. Der Duktus des Songs kündet von dramatischen Erfahrungen des Scheiterns einer Liebesbeziehung. Und doch ist die Vorstellung desjenigen, der plakativ sich bindet und nach wenigen Tagen seiner Liebesbemühungen wieder abgewiesen wird, gerade ob seiner Künstlichkeit und Jugendlichkeit, hier ein bisschen lustig. Einer verliebt sich und zack ist das Herz wieder weggegeben. Ein böses Spiel, eine Ironie des Schicksals. Aber wo ist das Herz jetzt? This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Aus der Rückschau wird in die Gegenwart gesprungen und ein Zukunftsplan geäußert. Beachtlich bei diesen Zeilen ist die Funktionalisierung der Beziehungsinitiierung. Um mich vor den Tränen zu retten, so heißt es, werde ich es jemandem Besonderes geben. Der Schmerz, der der Vergangenheit also immer noch zukommt, wird hier lediglich durch eine neue Liebe überdeckt. Der Ich-Erzähler gleicht einem wirren Romantiker, der ausgehend einer einzigen Vergangenen vermeintlich Warenliebe, diese Vorstellung nun auf etliche neue Personen überträgt und dabei notwendig hinkt, denn er ist dem Vergangenen verhaftet. In dem Text heißt es, jemandem Besonderes wird das Herz gegeben. War die letzte Person, die von Last Christmas eben, keine besondere? Davon kann man hier nicht ausgehen, denn der Text drückt ein enormes Ressentiment dieser Person gegenüber aus, damit auch eine giftige Verhaftetheit gegenüber dieser verflossenen Liebesbeziehung. Es heißt, I keep my distance, but still you catch my eye. Ein ambivalentes Verhältnis kommt hier zum Ausdruck. Eine vermeintlich große Selbsterkenntnis hält dann Einzug, wenn es rückblickend heißt, Now I know, what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'd fool me again. Das Ich sieht ein, es war ein Nah. Gleichzeitig würde es sich jetzt, gegeben das Gegenüber würde sich ihm zuwenden, wieder zum Narren machen lassen und die Verantwortung dafür abgeben. In dem Song wird nun ein belebtes Zimmer illustriert, in dem sich einige Freunde zum Weihnachtsfest treffen und eben auch die Person anwesend ist, in die sich das lyrische Ich, Last Christmas, verliebt hatte. Da heißt es nun, I'm hiding from you and your soul of ice. My God, I thought you were someone to rely on. Kurz darauf heißt es, You tore me apart. Das Erlebnis des Scheiterns, dieser beschriebenen Liebesbeziehung, hängt dem Ich hier auf essentielle Weise nach. Die Beschreibungen machen die leise Melancholie des Songs aus. Gleichzeitig wirkt er stellenweise wie ein Rachesong, wenn dem Gegenüber noch ein Jahr später eine Seele aus Eis attestiert wird. Absurd wird es dann, wenn es gegen Ende heißt Now I've found a real love. You will never fool me again. Die verkündete neue wahre Liebe wirkt wie ein Abwehrschild gegen die Narben der vergangenen Erfahrung. Das You, das in Last Christmas beschworen wird, ist der Geist der Vergangenheit. Das Ich kann ihn nicht loswerden. Die illustrierte Harmonisierung im Finden einer neuen, wahren Liebe hat somit einen Bruch inne. Man kauft sie dem lyrischen Ich nicht ab. Was gibt es noch zu sagen? Die doch sehr monotone, natürlich mit reichlich Weihnachtsglöckchen angefüllte Synthesizer-Musik steht in starkem Kontrast zu George Michaels virtuosem, engelhaftem Gesang, der in zahlreichen Overdubs keine Höhen scheut. Seine Stimme ist es, die dem Song etwas Unverkennbares gibt, das man jedes Jahr Anfang Dezember nach nur wenigen Sekunden des Hörens wiedererkennt. Last Christmas ist längst ein allgemeines, zeremonielles Kulturgut. Man kann dem Song kaum entkommen. Der Song braucht allerdings keinen Weihnachtsbaum, keinen Schneemann oder Mistelzweig mehr. Er lebt allein durch seine popkulturell vermittelte Romantik und Nostalgie, die sich auf der Leinwand eines ehemalig religiös aufgeladenen Fests abspielen. So wie auch jedes Weihnachtsfest für uns heute aufgrund unserer kulturellen Vergangenheit notwendig etwas Nostalgisches hat. Schöne Feiertage, bis bald.
2: Ja, vielen Dank an Maxim Klusch. Äh, schön, dass da aus, aus, aus dieser Institu- musikalischen Institution von Last Christmas äh, noch was gewonnen werden konnte.
0: <lacht> ja. Ich hätte jetzt hier ein Zitat, das uns auf die richtige Spur bringt. Ähm, Schlegel schreibt da nämlich in seinen Athenäumsfragmenten, also, das Athenäum habe ich eigentlich keine Lust zu erklären, muss ich aber Das war eine machen. Zeitschrift, ne, die hat er gegründet, genau, und dann da Sprach- seine Fragmente Orgen. drin genau, zu veröffentlichen das das, und die von den anderen jenen. Ja, genau, das ist so das Sprachorgan der Frühromantiker, ne, diese Zeitschrift. Also, äh, sie entspringt, ja, das ist jetzt das Zitat, und damit ist gemeint die sokratische Ironie. Ne? Äh, also, Schlegel schreibt jetzt über die sokratische Ironie, nimmt genauso auf sie Bezug wie eben halt auch Kierkegaard. Äh, nur mit ganz anderen Interessen. Ja? Sie entspringt aus der Vereinigung von Lebenskunst, Sinn und wissenschaftlichem Geist, aus dem Zusammentreffen vollendeter Naturphilosophie und vollendeter Kunstphilosophie. Jetzt wird es wichtig. Sie enthält und erregt ein Gefühl von unauflöslichem Widerstreit des Unbedingten und des Bedingten, der Unmöglichkeit und der Notwendigkeit einer vollständigen Mitteilung. Sie ist die freieste aller Lizenzen, denn durch sie setzt man sich über sich selbst hinweg. Mhm. Fragen oder soll ich erklären?
2: Äh, Naja, ähm, mich interessiert jetzt, dass ja bei Schlegel dann vor allem doch auch wieder der Witz zurück in die Ironie kommt. Also ähm, da hat Ironie wieder viel mehr mit ihrem alltäglichen Ursprungssinn äh, und der der rhetorischen Figur der Ironie zu tun. Mhm. Äh, Also da kombiniert
0: sich beides. Also was man hier beachten muss, diese, diese Rede von dem unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und des Bedingten. Ne? Ähm, die Romantiker, und das ist immer, das ist sowas, was man dann heute irgendwie gar nicht mehr so, oder viele vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, die sind ja erstmal alle durch Kant gegangen. Ne? Also Kant hat die Kritik der reinen Vernunft vorgelegt und Romantik ist etwas, was sich im Anschluss an Kant und in dessen Fort- und Weiterbildung seines Projekts durchfichte entwickeln konnte. Ne? Also Schlegel ist äh, eigentlich am Anfang die ganze Zeit Fichtianer und damit eigentlich auch die ganze Zeit Kantianer. Und Kant hatte ja eben dann äh, in seinem Antinomienkapitel kapitel äh, gezeigt, wie sich ähm, bis in alle Ewigkeit im Grunde äh, diese Antinomien duellieren. Ähm, also gewesen nämlich, ist gerade, dass sie nicht vereinbar sind. Ne? Die sind nicht auflösbar. Genau das das, das, ist das Problem oder das ist halt eben die Frage, ob das Kant dann geschafft hat oder äh,
2: äh, ja. also ja. ja, wir sind tief drin. Komm, springen einfach wieder raus.
0: Nein, also es gibt ja die drei äh, großen, also die drei Ideen, ne, die äh, Freiheit, äh, die drei Monsterbegriffe. Die Gleichheit waren, und
2: Brüderlichkeit.
0: <lacht> nee, nee, Freiheit und Sterblichkeit. Gott, ja, das sind sie. So. Und äh, die können halt eben und da ist das Problem, wir haben ja diese zwei, äh, diese Erkenntnislehre der zwei Stämme, dass, ich, dass in der Erkenntnis immer Anschauung und Begriff zusammenkommen müssen, ne? weil sonst ist, herrscht da immer ein Mangel auf der einen Seite oder der anderen. Ne? Also wenn ich nur den Begriff habe, aber nichts dazu sehe, dann habe ich eigentlich keine wirkliche Erkenntnis. Wenn ich nur die Anschauung habe, aber nicht weiß, wie ich sie nennen soll, äh, dann ähm, ist das auch eigentlich so ein Vorstadium von Erkenntnis. Ne? und so ist es jetzt bei den Ideen davon wir haben einen Begriff ne, von Unsterblichkeit Freiheit und von Gott aber das wird uns niemals in der Anschauung gegeben sein
2: ja wir oder wir haben vielleicht gerade keinen Begriff sondern nur im übertragenen Sinne ne? wir haben eben die Idee davon wir haben genau
0: und aber einen eben Begriff, sie in sie dem nicht bringen. Platon also nur eine Idee sagt Kant ja. dann erstmal ne das wird dann noch weiterentwickelt. das können wir jetzt nicht alles nachvollfolgen ne? und die Antinomien die sind halt eben diese Gegensätzlichkeiten wo wir einmal das Unbedingte auf der einen Seite haben und dann das Bedingte auf der anderen Seite, wenn wir nämlich die Welt einmal als Erscheinung sehen, ja, also äh, in ihren Endlichkeiten gesetzt und dann einmal in die Welt des Denkens, in die Welt des Nus gehen, wo wir sie als Ding an sich betrachten, also wie sie losgelöst von materiellen, äh, endlichen ähm, Bedingungen wäre, ja. Also da haben wir auch wieder diesen Gegensatz von konkret und abstrakt, ja. Mhm. Und diese Antinomien bestehen eben aus, dem, aus diesen Gegensätzen und die sind, genau, die sind unauflöslich. Und jetzt ist die Ironie eben dasjenige Sagt äh, Schlegel, oder? Genau, sagt ja. Schlegel, äh, das doch eigentlich ganz gut dafür geeignet wäre, dann diese Ideale oder diese Ideen ähm, in den Fokus zu rücken. Ne? Weil die Ironie erwächst ja gerade aus dem Bewusstsein, dass es bis in alle Ewigkeit Differenz bleibt. Ne? Oder Also mit Luhmann gesprochen, mhm. Ironie ist Entscheidung für Differenz. Ne? Mhm. Also äh, Entscheidung für Uneindeutigkeit und für Mehrdeutigkeit. Ne? Mhm. Und da kann also dieser Widerstreit dann aufrecht äh, erhalten werden. Ne? Also wenn ich mich dem ganzen ironisch
2: nähere, selbst so eine Antinomie von Kant, wo ja. beide gleich gut beweisbar wären, ja? Ja. aber sich eben doch gegenseitig ausschließen und deswegen eigentlich nicht beide können und so weiter. Die, mit, wenn ich den mich denen mit Ironie nähere, dann kann ich sie in dieser Ironie ja. fassen. Also der Alt, genau. also wenn ich, wenn ich quasi sage, ich habe da nicht nur diese beiden unvereinbaren Dinge, sondern ich habe die als Gegensatz, dann kann ich die eben doch als diesen einen Gegensatz auffassen oder so. Mhm. Und ja. jetzt kam noch eine Frage bei mir auf, Herr Glöckner. Mhm. Ähm, was gewinne ich jetzt daraus konkret? Also, weil es kann ja nicht, also geht es geht's noch, geht's noch um eine erkenntnistheoretische Frage dabei? oder? Ja, es ja, ja, also, geht
0: die ganze Zeit darum, wie kann ich das Absolute erkennen? Also, äh, weiteres Zitat, damit wir da irgendwie vorankommen. Eine Idee ist ein, also Schlegel wieder, eine Idee ist ein bis zur Ironie vollendeter Begriff. Eine absolute Synthesis absoluter Antithesen. Ne? Also ja. absolute Synthesis, absolute Antithesen. Der sich stets selbst erzeugende Wechsel, zwei streitender Gedanken. Und hier dann die ganze Idee, wo das eigentlich herkommt, wird dann auch nochmal klarer vielleicht, wenn ich das hier vorlese. Ideale, die sich für unerreichbar halten, sind eben darum nicht Ideale, sondern mathematische Phantome des bloß mechanischen Denkens. Wer Sinn fürs Unendliche hat und weiß, was er damit will, sieht in ihm das Produkt sich ewig scheidender und mischender Kräfte, denkt sich seine Ideale wenigstens chemisch und sagt, wenn er sich entschieden ausdrückt, lauter Widersprüche. Ja, das ist ja fast schon Nietzscheanisch. So, äh, jetzt wird das ja vielleicht so ein bisschen klarer, ja?
2: Du schreibst an einer Stelle da äh, äh, zum Begriff der Ironie äh, von Kierkegaard, während der Ironiker danach trachtet, sich von aller Erscheinung und Wirklichkeit zu lösen und sich nur in Bezug zu sich selbst setzt, was Kierkegaard ein Für-Sich-Sein der Subjektivität nennt. Ist das jetzt dann schon wieder die Kritik an diesem schlegelschen Standpunkt?
0: Äh, ja. ja. Also, ja.
2: Weil, wenn es darum geht, mhm. äh, das Absolut, wie ist das Absolute zu erkennen, ne? mhm. dann, und das wäre ja auch meine Intuition, ist ja das Ironische sich annähern, diesem Problem gegenüber, eben gerade das, sich von Erscheinung und Wirklichkeit zu lösen und das Ganze nur unter den Aspekten zu betrachten, die mich selber angehen, mich als, von mir aus auch als erkennendes Subjekt, ja, aber es geht eben darum, dass ich den Bezug äh, Erscheinung und Wirklichkeit nur noch in Bezug zu mir selber aufgreife.
0: Ja, ja, also genau, das, das, die Ironie wird ja äh, vor allen Dingen als eine Form von Subjektivität äh, gedeutet, dann oder dass das, äh, ich meine, das ist ja klar, es muss ja ein ja. Subjekt, ist ja ironisch. Es sind ja Steine, ja, ja. die subjektiv sind oder die Wirklichkeit. Also, äh, wobei da gibt's es noch was zu sagen, eben am Ende vielleicht jetzt in unserer Folge. Aber ähm, in erster Linie geht es natürlich um das Subjekt. Und das ist ja sowieso der Ausgangspunkt dieser philosophischen Strömung, in der sich auch dann diese. Äh, dieses Interesse für die, Inter- äh, die Ironie halt herausgebildet hat. Ne? Aber die Idee ist im Grunde, wir haben dann diesen, diesen Fichtianer, der voll eigentlich so auf der Höhe der intellektuellen Höhe der Zeit ist, wirklich zu den Speerspitzen der Intelligenz gehört, ne? ähm, Und sich dann überlegt: Ah, hier die Ironie, wie Sokrates die doch ins Spiel gebracht hat, könnte die nicht das adäquate Ausdrucksmittel sein, Für für das, was Kant die Idee äh, genannt hat, was ja nur bei Kant innerhalb dieser ewig sich widerstreitenden äh, Antinomien Mhm. irgendwie zum Ausdruck kommt. Und äh, da war natürlich auch die Hoffnung, die da da reingesetzt wurde, ist ja eben, Kant hatte ja als Aufklärer vor allen Dingen erstmal dem analytischen Verstand das Wort gelassen, der Mhm. seine Objekte schön einzeln zerteilt, so wie der Metzger sein Fleisch irgendwie ein einzelnes Häppchen ne? in,
2: in seiner Wirkung darin ja dann durchaus auch dem Sokrates ähnlich ne? also
0: ja wenn ähm, man
2: jetzt wenn man das mal so typisch ja, wollte. Also, ja, ja. Wie, wie fühlt sich das an ne? also dann ja genau dann man genau, sagen, genau ja es hat auch so eine abkühlende Wirkung und es hat genau, so sehr genau, zersetzendes genau. und sowas
0: ja das ist ja auch das was, was die Wissenschaft macht propositionales Wissen ne? was habe ich damit noch am Hut ne? also wenn mir das gegenübertritt dann also dieses Wissen davon dass jetzt Wasser bei bei der Temperatur irgendwie dann friert oder bei der kocht oder so. Das sind ja unglaublich abstrakte ähm, Wissensschätze, die äh, dem Subjekt ja erstmal sehr fremd gegenübertreten. Ja. Ne? Und ähm, so eben auch die Produkte des Denkens der kritischen Philosophie, also von Kant, Kants Philosophie, und da ist dann eben die Idee, also wenn der Verstand das scheidende Organ gewesen ist, das vor allen Dingen das Organ, dessen sich die, auf, auf das die Aufklärung alles gesetzt hatte, ne, also bedient euch ja. sapere Aude, ne, also vage ist, ja. dich deines Verstandes äh, zu bedienen ohne Anleitung äh, eines, eines anderen, ähm, dann könnte doch die Ironie vielleicht wieder dasjenige sein, dass dieses Gefühl der Entzweihung, das uns irgendwie alle. Äh, ergreift in dieser Zeit. Ne? Also das ist ja der Weltschmerz, aus dem die Romantik eben auch geboren ist. Ne? Mhm. Also dieses Gefühl, äh, dass irgendwie eine ursprüngliche Einheit verloren gegangen ist. ja, Dass da irgendwie das vielleicht, was man in Kindheitstagen mal gespürt hat oder das so in bestimmten Momenten mal irgendwie aufflackerte, dass das irgendwie immer weiter, weiter, weiter weg äh, ist. Ja, mhm. ähm, dann ja könnte vielleicht
2: auch, weil man nicht mehr das, das Nebeneinander von widersprüchlichem, äh ja. einfach hinnahmen oder, oder das aushielt oder so, sondern ja. man gesagt hat, nee, wir zersetzen das jetzt mal ganz genau und gucken dann, ob ja. das stimmt oder das stimmt. Ne? Ja, ja, Das ja, wäre genau, eher genau. so ein bisschen die aufklärerische Krankheit. Mhm. Ja.
0: Und dann ist es äh, eben die Idee, ja, dann kann die Ironie doch vielleicht wieder so ein Element oder so ein Organ sein, was dann wieder fügt und was wieder synthetisiert und wieder die Dinge zusammenbringt. Mhm, ne? Und äh, das heißt, äh, also die Wunden, die die Reflexion sozusagen dem Subjekt geschlagen hat, die sollen dann äh, in dem schlegelschen Unternehmen mhm. durch die Ironie auch geheilt werden im mhm. Grunde. Ne? Mhm. Also dass da äh, so eine Art von Kompensation auch geleistet wird. Ne? Mhm. Ähm, ja, also so behauptet die sich da. und ähm, Also die Ironie kittet das, was
2: erkenntnistheoretisch eigentlich unvereinbar ist.
0: Ja, genau, also was äh, sich gewissermaßen jetzt für den analytischen Verstand immer nur im Paradoxen, mhm. im Paradox äußern kann. Ne? Und äh, die Ironie geht aber so ein bisschen darüber hinaus, sozusagen, oder ist dann wieder eine Befreiung auch davon. ne? Also von und sie
2: kehrt ja dann bei Schlegel vielleicht auch deswegen als rhetorische und auch komische Ironie äh, stärker wieder, weil, um das zu leisten, muss auch die Philosophie aufgewertet werden, eben in dieser äh, ironischen Grundhaltung und erweitert werden eigentlich um den ganzen Werkzeugkasten der, ja. der Künste, ja, ja, des Dichtens. Äh.
0: Also, ich gebe noch ein Zitat, das auch wichtig gleich ist, also er schreibt dann nochmal sozusagen über diesen progressiven Charakter der Schlegel, äh, der der ähm, Ironie ja. und da schreibt er, Ironie ist klares Bewusstsein der ewigen Agilität, also Agil sein, ne? mhm. Agilität, des unendlich vollen Chaos. Mhm. Ewige Agilität, weil das sind die Antinomien, die bis bis in die Unendlichkeit sich duellieren. Das Bewusstsein hat die Ironie und sie stellt aber auch wieder das ursprüngliche Chaos her, das ist so eine Retropie, also so ein ursprünglicher (lacht) Zustand, von dem die Romantiker immer träumen. Mhm. Äh, und das ist natürlich das totale Gegenteil zu dem Ordnungswahnsinn, den die Aufklärung in die Welt gebracht hat. Ne? Also, ja. das kriegt jetzt hier das Etikett, mhm. das kriegt jetzt das und das tun in ja. die Schublade rein. Ja, und, und
2: auch einfach unter, unter weitestgehendem äh, Ausschluss dessen, was eben gar nicht in dem Sinne positiv fassbar ist oder analytisch ja. fassbar ist.
0: Genau. Und äh, da ist halt irgendwie etwas gibt in, in der Welt der Menschen, das äh, sich... Das Unfassbare nämlich. Ja, genau. Oder das Unaussprechliche, ja. das sich eben nicht etikettieren lässt. Was aber ne? ständig agil
2: ist. Ne? Also in diesem Untergrund, äh, da ja. herrscht ständige Bewegung. Manchmal genau. schießt auch was raus.
0: Ne? Ja. Hat dieses Chaos seine Daseinsberechtigung oder sein, seine Mitspracherecht am Dasein? Und äh, da ist halt irgendwie immer wieder die Idee, Bob Schlegel, bei so einem Anarcho-Kryptiker, bei so einem äh, Anarchist im Grunde des Denkens, der dann immer wieder versucht, diese riesigen Begriffssysteme ins Chaos zu stürzen, aus dem sie ja auch entstanden sind. Ne? Mhm. Ähm, ja, genau. Es gibt ja dann diesen Aufsatz von ihm über die Unverständlichkeit. Ja. Ne? Den was ja führt auch. er da
2: vor? Äh, ja, Zum da, einen die Unverständlichkeit. Ne?
0: Nee, da führt er vor allen Dingen ja eben dann auch dann diese, das, was ja auch schon genial ist, weil äh, <lacht> Das ist ja genau das, was dann in der Dialektik der Aufklärung so bei Adorno und so dann immer wieder gesagt wird, dass die, die meinen, dass sie Bescheid wissen, überhaupt nichts verstanden haben. Ne? Mm. Also, dass die, die ganz aufgeklärt sind oder alles Bescheid wissen und zu allem irgendwie was sagen können und überall gebildet sind und so, mm. ne? dass denen natürlich was entgangen ist ne? bei der ganzen Veranstaltung. Nö. Und so halt Schlegel dann auch gegenüber so einer aufklärerischen verstehensweise, ja, ja, nee, nee, ich habe das ja schon alles kapiert, weil ich kann ja ganz genau dir den Formelsatz da aufsagen und so weiter, ne, äh, dass da was verloren geht und dass das aber substanziell ist, was mhm. da verloren geht, ne, ja. und dass es vielleicht etwas gibt, was sich nicht in Verständlichkeit auflösen lässt, mhm. was nämlich dann eben nur im Ironischen verstanden werden kann oder überhaupt ironisch verstanden werden mhm. kann und nicht mit dem strikten Ernst äh, eines Aufklärers oder eine Ja, da, also, Kraft, da sind wir ja
2: jetzt fast schon auf, äh, auf, auf frühen Fährten der Unbegrifflichkeit, ne? Ja. Über die wir auch schon in Folge 13 mal gesprochen hatten. Ja, 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 genau. Ja, also, ähm, das Also Ironie ja. als, als so eine Vorform, ne, als, äh, das meinte ich auch eben, mhm. äh, wenn ich versuche, äh, irgendetwas ironisch einzufangen, dann kann ich mein Netz, äh, ja. ist mein Netz größer, dann kann ich das, kann ich mehr einfangen damit.
0: Ja. Also, er schreibt dann zum Beispiel, das ist ganz witzig. Äh, also, Humor haben die auf jeden Fall, ne, das muss man denen lassen. Äh, es gibt auch negativen Sinn, ja, da kommen wir wieder an Sokrates denken: negativen Sinn, der viel besser ist als Null, aber viel seltener. Ja. Also, viel besser als Null. Ne, er ist nämlich eben nicht nichts. Ne? Ist nicht nichts. Ja. Also, das ironische Sprechen äh, hat sich nicht äh, im Grunde aus der, Selb- aus der Welt geschaffen, sondern es hat irgendwie ersetzt was, was es zugleich wieder aufhebt. Und das ist eben, wie du auch mit Hegel ja richtig sagtest, das ist die doppelte Verneinung, die eben nur auf der mathematischen Ebene, äh, wenn es an die Tafel schreibst, ja. äh, wieder bei Null anlangt. Wieder bei Null anlangt, das hm. muss man vielleicht kurz erklären. Ne? Also die Verneinung von A ist nicht A. Und wenn ich das jetzt wieder verneine, bin ich ja wieder bei A. Hm. Aber nur auf der logischen Ebene. Hm. Ja. Nicht nicht im Inhaltlichen, ne? Ja, also das ist die große Sache bei Hegel. Tatsächlich
2: habe ich einen, einen Weg zurückgelegt.
0: Genau, es, ich bin ja ich bin ja jemand anderes, der, äh, der bei, bei dieser zweiten Verneinung ist, als mhm. der, der ganz am Anfang ist bei A. Ja. Ne? Das ist ja ein ganz anderes A, was da hinten steht dann, ne? Mhm. Das ist entscheidend. Ähm, ja, es ist, es ist ein neu gewonnenes A und es ist, eins, ja. Ja. Es ist ein A mit Geschichte. Gen- ganz genau, das ist entscheidend. Es, es hat Geschichte. Mhm. Und diese... Verneinungen gehen in das Ergebnis und das Produkt dieses Weges ein. Mhm. Sie sind Teil dessen. Deswegen mhm. ist das ein anderes A. Es mhm. sieht aber nur genauso aus. Mhm. Also wenn ich ja auch in meinem Leben an der Stelle ankomme, wo ich denke, ach, hier warst du doch schon mal. Du hast ein Déjà-vu oder sowas. Mhm. Ne? Du bist ja trotzdem eine andere Person. Ne? Der, der Fluss, in den ich steige, ist nie der gleiche. Ne? Da sind wir doch endlich. Ja. Da sind wir endlich angekommen. Ja. Ne? So, und dann schreibt er eben äh, in der Unverständlichkeit, schreibt dann Schläge irgendwann, ne? Äh, was habt ihr denn gegen die Unverständlichkeit? Ne? Also, der Text ist so entstanden: zehn Seiten Text, ja? Eine, eine, eine Bombe. Wirklich großartig, ist. ja. Eine Bombe für die moderne Hermeneutik, also ein absoluter Grundstein. Das sind zwölf Seiten, ja, aber damit, da geht so viel passiert äh, oder geht davon aus, dann, ne? Also, für die moderne äh, Hermeneutik eigentlich, ähm, so, so hat
2: Schlegel ja aber auch eigentlich nur gewirkt, ne? In Fragmenten. Ja. ja also das sind ja. quasi, ja. Aber ein Grundstein für, für,
0: eben die, für eine Hermeneutik jenseits einer rein aufklärerischen, äh, analytischen Hermeneutik und da wurde ihm ja eben dann zum Vorwurf gemacht, ja, also das Athenäum, Herr Schlegel, ist ja schon ganz schön kryptisch. Könnten Sie, also das, was soll das? Also man ja. weiß ja gar nicht, wo man daran ist. Also können Sie da irgendwie mal klarer werden? Ja, ja also wirklich klarer, ja? Mhm. Klarheit ist ja wohl die Eigenschaft von äh, von Wissen und von Einsicht mhm. und von Erkenntnis, ne? Das, was ich klar vor Augen habe, das, das verstehe ich so, mhm. ne? Und dann kommt irgendwann Schlegel halt auf diese, diesen Punkt, auf diese Pointe in seinem Text und fragt den Leser, aber ist denn die Unverständlichkeit etwas so durchaus Verwerfliches und Schlechtes? Mich dünkt das Heil der Familien und Nationen beruht auf ihr. Wenn mich nicht alles trügt, Staaten und Systeme, die künstlichen Werke der Menschen, oft so künstlich, dass man die Weisheit des Schöpfers nicht genug darin bewundern kann. Ja, das Köstlichste, was der Mensch hat, die innere Zufriedenheit, selbst hängt, wie jeder leicht wissen kann, irgendwo zuletzt an einem solchen Punkte, der im Dunkeln gelassen werden muss, dafür aber auch das Ganze trägt und hält und diese Kraft in demselben Augenblick verlieren würde, wo man ihn in Verstand auflösen wollte.
2: Das ist die eine kohärente, verständliche, klare Stelle in dem Text (lacht) über Unverständlichkeit, ne? Ja. Nee, nee, es gibt noch ein paar andere, es gibt auch zum Beispiel ein paar witzige, zum Beispiel sowas wie, und über die Rolle, glaube ich, jetzt von, von äh, diesem Projekt der Universalpoesie und was dann da jetzt, ähm, welche Art der Schützenhilfe, Philosophie von Kunst, Literatur und so weiter noch erhalten muss, können wir ja auch noch gleich kurz reden, mhm. äh, er sagt, mit der Ironie ist durchaus nicht zu scherzen, <lacht> sie kann unglaublich lange nachwirken. Einige der absichtlichsten Künstler der vorigen Zeit habe ich in Verdacht, dass sie noch Jahrhunderte nach ihrem Tode mit ihren gläubigsten Verehrern und Anhängern Ironie treiben. Mhm. Wie großartig ist denn bitte die Formulierung, einige der absichtlichsten Künstler der vorigen
0: Zeit? Also. <lacht> ja. Ja, ja, aber genau das kommt dann auch bei Kirkegaard immer. Und Kükkegard hat ja auch unglaublich Humor, das ist auch, der fällt so teilweise vom Stuhl, so witzig ist das. Was man ja nun mal wirklich nicht denkt, wenn man jetzt irgendwie äh, eine philosophische Dissertation äh, in die Hand nimmt. Mhm. Und äh, da ist es aber eben auch immer diese Idee: es ist mir ernst mit der Ironie, oder wie er dann eben in mhm. seiner, äh, weil ja Ironie bei Sokrates das Negative ist oder das Nichts, ne? Es ist mir ernst mit dem Nichts. Ja, ja. Dann immer Irr, ne? ja. Äh, Ich gebe nochmal ein langes äh, Zitat, jetzt nochmal, um nochmal auf die Spuren von Kierkegaard zu kommen, weil wir haben ja jetzt so ein bisschen, glaube ich, den Schlegel und die romantische... Ja, äh, vielleicht noch, Ideen wenn du und kurz oder? noch
2: ein Wort zu, zu diesem Projekt der Universalpoesie, also das ist Schlegels ja. aus Fragmenten zusammensuchbares, äh, theoretisches...
0: Ja, das ist vor allen Dingen das berühmte Fragment 116, wo das genau. äh, formuliert wird. Und diese Universalpoesie ist halt eben die Idee, dass die ganzen getrennten Bereiche auch eben, wofür eben auch der Verstand wieder und die Aufklärung schuldig äh, erklärt werden muss oder für schuldig erklärt werden muss, weil die ja diese Trennung eingeführt haben. Ne? So, das ist jetzt die Disziplin, das ist jetzt diese und ihr macht das und ihr macht das und so. Äh, dass die Universalpoesie äh, dieser Gedanke ist, dass man das doch vielleicht wieder alles vereinen kann. Ja, das ne? also, mal auflösen, ja, diese Fach- Diese die Sie- Divergenz und Sie- diese Atomisierung, die in der Moderne wohnt, äh, können wir dem nicht entgegenarbeiten. Und alles wieder ja in so eine ursprüngliche Einheit und Schlichtheit. Ne? Also es ist die Sehnsucht, äh, die in dem Romantischen halt äh, da ist, ne? ist immer die nach einer Unmittelbarkeit auch, ne? nach einer Ursprünglichkeit, Und äh, die Ironie ist dann halt der Versuch über diesen großen Umweg. äh, Eigentlich ist das alles ausgedrückt im Marionettentheater von Kleist. -hmm. Das kennst du, ne? Ja. Also bei Kleist, das, komm, wir machen das, das bringt nämlich eigentlich das. Damit haben wir, glaube ich, angefangen im Podcast. Ja, komm, das ist doch gut. Dann machen wir das jetzt einfach auch. Oder zwei. Bei Kleist ist es ja diese Geschichte äh, über das Marionettentheater, wo äh, wo der, der Erzähler jemanden kennenlernt ein ganz, ganz schrägen Vogel, der unglaublich komische Geschichte irgendwie ihm zum Besten gibt. Und eine dieser Geschichten äh, ist es so, da waren sie, glaube ich, dann in, in, in einem Museum im, im Louvre oder so sogar und dann haben sie äh, diesen einen griechischen Helden gesehen, eine Statue, wie er sich ein Stachel aus dem mhm. Fuß herauszieht. Ne? Mhm. Also so eine berühmte Darstellung. Ja. Mir fällt da ja gerade nicht der Name ein.
2: <lacht> ich glaube, wir haben über das Marionettentheater in Folge 6 ja. oder so ja, ja, oder 5 ja, ja. zu Plessner gesprochen. Mit, Plessner, dann mit der anderen Geschichte, mit dem Bären. Mit den Bären, ne? ja Mit genau. der exzentrischen.
0: Und äh, dann, 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 dann laufen die zwei, verbringen noch ein paar Tage miteinander, verstehen sich ganz gut und dann sitzt äh, eben dieser komische Kerl, der sitzt dann äh, auf einmal vorm Spiegel und wie er sich dann gerade den den Fuß in äh, in die Hand nimmt, um seinen Strumpf anzuziehen oder sowas ähm, und er in den Spiegel schaut, erblickt er genau das Bild von dieser Statue des Jünglings, des griechischen Jünglings, des griechischen Knabens, der sich diesen Splitter aus dem Fuß zieht und für einen Mhm. Augenblick scheint er das Original zu sein mhm. und dann, als er das aber bemerkt und gesehen hat ja. ist es drum geschehen dann ne? ist es weg, er versucht er dann ist es weg. Wieder er versucht herzustellen. es zehnmal immer wieder in diese Pose zurückzukommen und er kommt nicht mehr rein mhm. ne? Und dann wird das irgendwie aufgebauscht und äh, mit der Idee des, äh, mit der der biblischen Geschichte gleichgesetzt, dass wenn wir halt einmal vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, sind wir rausgeflogen. Also Mhm. dann geht die Vermittlung los und diese Unmittelbarkeit, wie sie vielleicht mal da war, kann nicht mehr da sein, weil wir haben erkannt. Ich habe mich erkannt, wie ich da vor dem Spiegel war und äh, dann bin ich aber schon wieder außerhalb meiner selbst, Mhm. wenn ich das erkannt habe. Und nicht mehr in mir drin, in der Naivität, und der Unmittelbarkeit. Ja, und ich man, bin dann schon könnte, im Zustand
2: der Reflexion. Genau, genau. Man könnte so rezeptionstheoretisch sagen, der, der Blick ist entscheidender dann ja. am Ende als äh, das, was das Werk darstellt. Ne? Das Werk ja. stellt immer im Blick. Ja, genau. Und dann oder folgendes oder folgendes, äh, da.
0: dann ist ja dann bei Kleist die Idee, äh, ob wir dann nicht äh, nochmal von hinten in das Paradies hineinkommen. Also indem wir einfach dann nochmal vom Baum der Erkenntnis essen. Ach so. Und dann einmal um die Welt herum, also einmal durch äh. die Reflexion durch uns arbeiten, durch die Unendlichkeit der Reflexion durch, um dann wieder bei der ersten Unmittelbarkeit anzukommen, mhm. bei der ersten Ursprünglichkeit. Mhm. Und der Gedanke ist zentral in mhm. der ganzen äh, romantischen Philosophie und im ganzen in der ganzen Romantik. Also wie wieder an den Anfang zurückkommen. Und deswegen sind die so unglaublich anfangsversessen und deswegen sagt eben auch ähm, äh, Kierkegaard, dass das große Problem bei den Romantikern, weil die nur anfangen und immer wieder anfangen, weil jegliches ironisches Sprechen ebnet ja erstmal den Weg, ja, also du, du schaffst dir Freiräume, machst dich frei von allen Bedingtheiten und von allen Konkretheiten, löst alles auf und erzeugt ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Also das kann man ja ruhig mal probieren. Ne? Also so äh, sagt ja. da ähm, so, äh, also er hat am Anfang diese Thesen und äh, da gibt es diese berühmte eine These. Nicht, nicht vor 30 zum Ethiker werden, ne? nicht, nicht zu früh festnagelassen ja, genau. und Berufstätigkeit und so, da ruhig ein bisschen. Ebenso wie die Philosophie mit dem Zweifel, äh, ebenso beginnt ein Leben, das menschenwürdig genannt werden kann, mit der Ironie. Mhm. Das ist die letzte These bei Köckegaard am Anfang. Und äh, genau, das ist halt diese, dieses Initialmoment, was die Ironie halt eben auch hat. Und dadurch auch diese Wirkungsweise eben auf das Subjekt, dass das Subjekt sich selbst dann auch spürt als jemanden, der jetzt beginnt. Ne? Mhm. Ähm. Aber
2: vielleicht, was dieses dieses äh, Potenzial, Initialzündung zu sein, der Ironie, mhm. vielleicht äh, in, diesem, in diesem Zirkel, den du eben damit kleist dargestellt hast, also dann von von hinten rum nochmal ins Paradies reinzukommen, mhm. ist ja vielleicht auch eben, äh, da beginnt ein Prozess, aber eben einer der schon mal abgelaufen ist, nur dass er jetzt beginnt unter der Voraussetzung, dass er weiß, dass er schon mal abgelaufen ist. Ne? Ja. Das heißt, wir haben, also das wäre ja vielleicht auch die Grundstruktur dann auch ja des romantischen Kunstwerks. Also das ist eins, was, was seinen Herstellungsprozess äh, mit zum Gegenstand und Thema des romantischen, des neuen Kunstwerks hm. macht, ja. Also,
0: ja, 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 absolut, genau. Das und das weiß ja voraus
2: ja. vielleicht auch eigentlich auf äh, das, worüber wir zum Schluss sprechen wollen, nämlich ja. die so eine Art postmoderner Ironie. Ja. Wie in diesem zyklischen Verhältnis ja. ähm, der, äh, ja, der, der, der Selbstreferenz. Ja. Ähm, so ja, eine oder gewisse die, geschichtliche Notwendigkeit gesucht wird.
0: Ja genau, wie kann unter diesem Verlust, unter der, unter der Einbuße jener Unmittelbarkeit, die es da vielleicht mal gegeben hat, ist ja auch noch die Frage, ob so. es je gegeben hat, ne? Ja, aber sagen wir mal, die hat es gegeben. Auf jeden, mal, Fall, hat's auf jeden gegeben. Fall hat es sie dann schon gegeben. Irgendwie ne? Man kann glauben wir mal, das alle, ne? Ja. Und dann nehmen wir das jetzt mal für bare Münze und äh, dann nicht ist die Moderne aber eben irgendwie immer die Konstellation, die sich äh, halt eben abseits dieser Wirklichkeit befindet, ne? Ja. Und dann muss man gucken, wie kommen wir denn da jetzt wieder zurück? Also wie kommen wir dann irgendwie vielleicht einen Teil uns von, davon zurückerspielen? Ne? Naja, oder im Gegenteil, ich würde doch sagen,
2: die Frage ist eher, wie, äh, wie kommen wir denn weiter? Ja. Gesetzt, dass wir aber eigentlich äh, das zurück da zurückkommen. Ne? Also wie, wie, was ist denn die Möglichkeit, dass wir uns weiterhin vorwärts bewegen, obwohl wir uns zurückbeziehen wollen und müssen auf das, was auch immer da eine, eine jeweilige moderne oder eine jeweilige Avantgarde
0: produziert hat. Da lese ich uns jetzt mal äh, einen berühmten Romananfang vor. Und zwar der Roman äh, Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Mosil. Und ich lese das einfach mal vor und dann sprechen wir kurz darüber. Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, Der Lichtwechsel des Mondes, der Venus, des Saturnringes und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den astronomischen Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft und die Feuchtigkeit der Luft war gering. Mit einem Wort, das das tatsächliche Recht gut bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist, es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913. (lacht) So geht's los. So beginnt dieser berühmte Roman. Und äh, hier äh, kann man ja eben auch sehen, da hat die Ironie auch keine einzelne Stelle, an der sie zum Tragen kommt, sondern sie schwebt über dem Ganzen. Mhm. Und jetzt haben wir in der Moderne diese Scheißproblematik, dass irgendwie alles schon mal gesagt worden ist, dass jeder Spruch irgendwie schon schal geworden ist, alle Formeln verbraucht und äh, oder irgendwie... Ähm, angegriffen schon von von Reflexionen sind und nichts mehr irgendwie so so unverbraucht. ja Und wie wie, äh, Umberto
2: Eco in in, in diesem wunderschönen kleinen Aufsatz eben sagen würde, in unserer Moderne ist das jetzt auch wieder der Fall. Ja, ja, genau.
0: Und jetzt kann man das eben umkurven über diesen riesigen Umweg. Also, äh, dass man beispielsweise hier dann erstmal vielleicht genau das Gegenteil von, von, von dem sagt, was irgendwie äh, erwartet wird in einem in einer fiktionalen Geschichte. Ne? Äh, man äh, reiht irgendwie unglaublich äh, wissenschaftliche äh, Fakten auf ja, und äh, lässt die dann, das sind so, also äh, Musil versucht ja im Grunde, er kann das, äh, das, das, das das konventionelle kann er nicht mehr bedienen. Du kannst nicht einfach unschuldig mehr Darauf zurückgreifen und ganz, ganz also einfach. nicht unbedarft. einfach mit so einer
2: romantischen Naturbeschreibung eröffnen und sagen, ja. wie schön und erhaben das alles ist.
0: Ja, genau. Also du kannst nicht einfach irgendwie ähm, einen konventionellen Ausdruck äh, benutzen, weil die Moderne einfach darunter zu leiden hat, dass sie äh, diese Unschuld verloren hat. Ne? Und deswegen diese Umwege. Und hier ist ja auch ganz klar, also hier wird unter ironischen Vorzeichen etwas gesagt, was eigentlich nicht mehr gesagt werden kann. Ne? Ja. Und das Gleiche ist ja hier bei Echo der Fall. Ja, ne? wunderbares Beispiel. Ja, wie, wie geht das? Also ja, ich,
2: Er spricht davon, dass jetzt ein Mann, der einer Frau gegenüber seine Liebe gestehen will und sich so ein bisschen innerlich die Formulierung zurechtgelegt hat, ich liebe dich inniglich. Das, also was erstmal ja trivial klingt, aber auch das ist schon so oft geschrieben und gesagt worden. Ja, und er will es einer gebildeten Frau gestehen. Ja, genau, er das ist, selber ist ganz gebildet, doof.
0: Die ne? ist total gebildet. Die ist ne?
2: total gebildet. Er selber ja. ist gebildet. Er kann aber jetzt auch nicht seine Bildung irgendwie als Vorsprung ausspielen. Und dieses schöne Zitat, ich liebe dich inniglich als seines ausgeben, das würde sie erkennen. Es wäre klar, dass er ihr, und das ist ja die doppelte Bredouille, dass er eben nicht einfach nur das Problem hat, äh, wie er die Liebe gesteht, ist schon mal gemacht worden, ja, also in diesem Referenzrahmen, sondern das eigentliche Problem ist, ähm, wenn er die Liebe so gesteht, dann gesteht er die Liebe gar nicht richtig, ne, weil er hm. verkennt sie auch. Ja. Also was macht er? Was macht er? Er hat äh, den Ausweg, zu sagen, wie der Schriftsteller XY jetzt sagen würde, ich liebe dich inniglich, ne? Und dann ist beides adressiert. Also er hat, er hat sowohl gesagt, dass er sich nicht äh, äh, naiv als, als Naiver äh, lächerlich macht mhm. äh, und weiß, mhm. dass sie weiß, ne, dass ja. er wusste und so weiter. Der ja,
0: siehst so. aber da, also diese und ganze. Trotzdem hat
2: er kommunizieren können, dass
0: es, dass, ja. das ist der Optimismus dabei, ne? Dass, ja, es er geht hatte, noch.
2: Äh, es geht noch. Also er ja. kann noch erfolgreich dann über diesen Umweg das kommunizieren, was er eigentlich nur sagen will, dass er sie nämlich liebt.
0: Genau. Also wir haben einen. Ich würde halt eben sagen, das ist ein ähnlicher Fall ne? und da, ja. da tritt die Ironie im Grunde als so eine Art Restaurations- oder Renovationsmittel ja. auf, ne? Kompensationsmittel auch mhm. irgendwie. Ne? Als, und das aber meine ich ja
2: eben auch, das ist ja auch wieder dieser Doppelcharakter, dass die Ironie öffnet den Weg zurück, nämlich zu dieser Formulierung, die ja, ja. schön ist, ja. gleichzeitig aber eben nach vorne, indem es genau. die beiden äh, verbindet, ne? ja. das ist ja. dann auch so wieder ein bisschen äh, äh, dialektisch in den ja. Hegels, ja. zu dieser neuen Aussage, die eben zwei Funktionen erfüllt,
0: aber damit er auch nach vorne kommt. Genau. Und äh, bei Musil ist es eben auch so, also ich habe dann eigentlich schon ein ein riesiges Bedingungsverhältnis, das irgendwie meinem eigenen Sein und Schreiben vorausgeht und irgendwie kann ich das nicht unberücksichtigt lassen. Mhm. Und äh, dann hole ich das mit rein, äh, eben über diese ironische Bezugnahme oder über die Ironie kann ich das im Grunde alles berücksichtigen. Mhm. Genau. Und deswegen äh, in dieser Weise, sofern wir eben nicht geschichtsvergessen sind, äh, wäre die Ironie halt äh, ein, ein aktuelles äh, Thema. Ja. Äh, da können wir jetzt ja vielleicht noch in den letzten äh, Minuten so ein bisschen uns den Kopf drüber zerbrechen. Ja, ich wollte erst
2: noch dann diesen, diesen Grundgedanken bei Umberto Eco, da der sich ja also wirklich zu allem geäußert hat, aber mhm. hier wirklich auch ein, ein, eine sehr interessante kulturgeschichtliche Deutung vorlegt, nämlich dass er da eine Struktur sieht, die ihn dann auf die Ironie gebracht hat. Wir haben jetzt natürlich unsere konkrete Moderne vorliegen und auf die folgt die sogenannte, wie auch immer man sie charakterisiert, Postmoderne, die eben in genau diesem selben problematischen Verhältnis ihrer eigenen Vergangenheit gegenüber sich wiederfindet. Mhm. Nämlich nur noch sagen zu können, wie XY jetzt sagen würde, das und das. Ne? Also Eigentlich gilt das Alte noch. Ich will auch, dass das Alte noch gilt. Mhm. Aber es kann eben nicht mehr so gelten. Ähm, und er sagt jetzt, dass es äh, etwas, was immer wiederkehrt. Also jede, jede Epoche äh, hat mhm. sozusagen vielleicht ihre Avantgarde und dann wieder ihren Rückblick. Ja? Also Avantgarde als der Blick nach vorne und dann wieder den Rückblick. Und das mhm. klingt jetzt erstmal so nach, nach, mhm. nach, nach, nach Kunst und so weiter. Aber was ist, wenn das, äh, wenn das grundsätzlich gilt? Ja, Also wenn dann auch jede Epoche wieder ihre Renaissance hat, also ihre Zurückbesinnung auf irgendeine Vergangenheit, die natürlich dann nicht mehr dieselbe Vergangenheit ist, sondern irgendwie neu vermittelt und gebrochen, aber doch auch wieder irgendwas Altes wachrufen soll, um dann äh, in in dem neuen Bezug darauf, was Neues zu schaffen. Mhm. Irgendwie so. ja. Und Mhm. da, das sagt äh, Eko, so ist es doch eigentlich. Und das Mittel jeweils könnte dann, oder ist jedenfalls bei unserer Moderne zur Postmoderne, das Mittel, diesen Übergang hinzukriegen, ist die Ironie. Und äh, ja, da hatte ich ja noch die Idee, ob man das nicht eigentlich auch auf auf Sokrates anwenden könnte. Wenn man sagt, du hast ja eben auch schon den einen Heraklit rausgehauen, den mit dem Fluss, der andere, den er wahrscheinlich auch gesagt hat. ähm, äh, Sokrates befindet sich ja dann den sogenannten Vorsokratikern gegenüber in vielleicht Mhm. genau diesem Verhältnis. Ah, okay, interessant. Also die Vorsokratiker äh, zumindest soweit das in den Fragmenten uns überliefert ist, strengt sich dieser Eindruck stark auf. Da konnte man einfach auch noch mal Aussagen treffen. Man konnte Mhm. Weisheiten von sich geben sozusagen. Sokrates ist ja dann ist ja quasi schon so die Figur des ja. Das Anti-Weisen, ne? Also, also ist das ist eben kein Märchenonkel, der auf alles eine Antwort hat. Ja, vor allen Dingen, also ist sondern ein, ein Spätphänomen. Ja, genau. genau Und er wäre eben ein Spätphänomen, äh, als äh, jemand, der eben nicht sagt, ja. ja, also wenn du in den Fluss steigst und so oder mm, mm. Äh, und so weiter, ne? Sondern weil Sokrates könnte dann nur noch sagen, wie Heraklit jetzt gesagt hätte, der Krieg ist der Vater aller Dinge oder so, mm, ja? mm. Also, und das wäre ja auch wieder so ein bisschen eine mögliche Rettung äh, dessen, worunter du immer so äh, leidest und ich ja auch manchmal, aber du hast es schon ein paar Mal auch im Podcast betont, äh, dass wir alle Epigonen sind, ja. Den <lacht> Epigonenbegriff, den könnte man ja dann doch mal aufwerten, wenn wir dann äh, hier mit Eko sagen, ja, was ist denn, wenn wir uns einfach nur mal mm. gerade nicht in der Avantgarde befinden, sondern in dem, was auf jeder Avantgarde folgt, ja, ob das jetzt, mm. äh, nur Nostalgie oder nur Nostalgie sollte es ja vielleicht eben nicht sein, aber ob das Rückblick ist oder Renaissance oder sonst was, mhm. äh, wenn wir aber eben gerade die sind, die nach denen gekommen sind, wir haben jetzt, das wäre dann noch zu identifizieren, ne? wir haben dann vielleicht noch die Romantiker, wir wollen immer noch auch Pathos, wir wollen immer noch diese echten Gefühle, wir wollen immer noch echte Natur, aber wir wissen gleichzeitig, wir haben das nicht einfach
3: mhm.
2: und wir sind jetzt auch in dieser, in dieser Situation. Der Epigone ist grundsätzlich in der Situation sagen zu müssen, ja, wie XY ja schon gesagt hat. Ne? Und dass ja. das aber eben ja. wiederum nicht etwas ist, was die dann darauf folgende Aussage grundsätzlich schon entwertet, sondern im positiven Sinne. Das ist das Präfix, äh, was die Aussage erst wieder möglich und geltend macht.
0: Ja, ja, aber man kann natürlich das oft, also wird das ja gerne auch, glaube ich, so von rechten Seiten dann irgendwo immer gedeutet, so also von jünger oder so, dass Ironie einfach so ein, so ein Symptom von Dekadenz ist, ne? also eben ein Spätphänomen ist.
2: Genau, das wäre ja gleichzeitig dann auch als Quatsch entlarvt, ne? Durch den Eko. Ja, also ich meine, bei ist ja, also ist mein, ja, bei dann, es ist ja Teil dieser zyklischen Struktur. Mhm, naja.
0: Oder, oder findet Eko die Postmoderne ja, eigentlich komplett unproduktiv und scheiße, oder? Ja, ist das aber, die, die Pointe? Nee, das ist nicht die Pointe, aber es ist natürlich schon so irgendwie man muss halt so gucken, wie ironisch er da selber auch ist, ne? also dass er dann Ironie und Vergnügen, so heißt der Text und das sind dann so drei Seiten, nee, nee komm, das ist alles super, also ist überhaupt kein Problem, wir müssen jetzt einfach nur immer so diese Umwege wählen und uns dann immer so total äh, referenziell ausdrücken und dann ja. macht das ja alles total viel Spaß, so, ne? also das musst du dem ja erstmal abkaufen, ja. Ähm, ob das dann wirklich alles so unglaublich spaßig und äh, also das, die Idee der Postmoderne ist ja eben nicht mehr wie die Moderne die ganze Zeit diesen diesen ewigen Seufzer eigentlich diesen großen diesen großen Seufzer von sich zu geben über ach ja äh, unser Europa und unsere hm. Geschichte und unser Abendland und sowas hm. ne und was nicht alles und so sondern, sondern dass man ach ja
1: unser Europa ja, unser Abendland komm, komm, komm wir machen, trinken noch einen
0: genau wir trinken noch einen <lacht> und äh, also dass man das affirmiert und äh, dass man dieses diese diese große Verlusterfahrung und auch dieses weichen und äh, der 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 großen Sinnmodelle dann einfach so hinnimmt und auch bejaht, dass die, die Freiheit, die daraus entsteht, ne? ja, jetzt kommt die Geschichte des Individuellen und nicht mehr, jetzt gibt es nicht mehr diese eine gesamtgesellschaftliche Linie, die uns alle irgendwie zusammenbringt, sondern es hm. macht halt so jeder seins und ist so hm. eigentlich total lustig und so, ne äh, da ja. muss man dann selber gucken, ja, was also man davon zu, hält. Zu klären
2: ne? äh, wäre ja dann, wäre schön, wenn, wenn es noch eine Fortsetzung dann zu dem, zu dem Aufsatz äh, gäbe, die den nächsten, also den Übergang, den zweiten ja. Übergang, der in dem Zyklus passieren muss, wie man jetzt dann wieder von der Postmoderne wieder in was Originäres reinkommt. Also wann ja. wann fällt diese diese, ja, aber was diese man vorausschicken, jetzt einfach mal festhalten, diese ohne vorausschicken wieder weg?
0: Ja, was man jetzt nochmal festhalten muss, vielleicht ist einfach, das kommt nicht von ungefähr, was, <lacht> dass, dass unsere Gesellschaft und, und die Menschheit ironischer geworden ist, weil das nee. ist sie. Ja genau. Ich meine, selbst Werbung äh, gibt sich gerne im Moment oder in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder so ein ja. paar äh, ironische Bemerkungen oder, oder äh, gibt sich gerne darin auch so ein bisschen aristokratisch so, also hier, Ironie, hm. das habe ich ja, ja verstanden. Und das ist wieder ja. das Ästhetische, ne? weil das Ästhetische glaubt ja, ja eben, dass es den anderen irgendwie was voraus hätte in äh, irgendwie so einer Form von höherem ja. hin, also von so einem, von einem ähm, wie sagt man, also so einem höheren Bildungsstatus auch, aber einfach auch so einer, gewissen Attitüde der ähm, intellektuellen ja. Souveränität und Überlegenheit. Ja, also und man, allein
2: schon diesem Gestus, ja, ich lege mich eben nicht fest. Ja, guck ja, ja, guck genau. dich mal an, du ja, hast dich ja. festgelegt. Wie banal ha, ist das denn? Haha, ha, wie ja. banal
0: ist deine Existenz. Ja. Genau,
2: genau. Also das ist dann so der, In der Bauer Wärm Wird dann das, das Ausbeuterische oder Genau, das und dann, dann bist du, bist du
0: das Incognito, das Inkognito des Ironikers, ist dem natürlich so weit überlegen wie der Aristokrat irgendwie den Bauern mhm. und äh, das 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 machen sich halt eben viele zu eigen heutzutage. Und auch dann sagt ja ähm, Schlegel, dass es im Grunde so die sokratische Muse der Urbanität sei, also dass das das Ironische so ein Vorzeichen oder so ein Wahrzeichen der, der Urbanität ist. Ne? Und ich meine, heute ist der Gegensatz, äh, ja. Gegensatz von Land und, und, und Stadt ja. ist in globalen Zeiten jetzt nicht mehr so stark. Ja. Aber es ist ja immer noch so, wenn man irgendwie, in die, heute bin ich ja wieder in die Großstadt hier gekommen, ja, ja, ja. es ist immer noch so, ja, also Ironie, das wird schon wahrscheinlicher, wenn da so viele Menschen sind. Ja. Weil man dann hat das Bedürfnis, es stärker sich abzusetzen, sich selbst zu inszenieren oder sich irgendwie eine Bedeutung zu geben oder sich irgendwie, wenn ganz viel gesprochen wird, dann hat man das Bedürfnis, dass man irgendwie sich da rausnimmt oder dazu was anderes sagt oder das dann irgendwie demontiert, was die anderen sagt. Also ja, ein meta auch. Genau. diese meta ja, ne, spricht. Eine meta das
2: subsumieren kann und genau. äh, ja, sich darauf auch nicht so ganz
0: einlassen muss, weil dann besteht die Gefahr, dass man sich da drin genau. verliert und da drin genau. so aufgeht auch. In genau. Also das ist nämlich auch ganz wichtig. Eine Quelle von Ironie ist immer Langeweile, ne? Ja, Ne, also weil man eigentlich gelangweilt ist von der Normalität äh, ja, ja, ja. Der, der Sprache oder der Ausdrücke oder der Austauschformen, erfindet man dann diesen ironischen Duktus, um äh, da irgendwie was drüber zu legen, was so ein bisschen schimmert und glänzt. Ne? Das würde auch erklären, warum die Ironie auf dem Land einfach
2: platter und schlechter ist, weil es da nämlich weniger ja. langweilig ist, finde ich, als in der Großstadt. <lacht> Sag ich jetzt mal ganz kontraintuitiv. Ja,
0: oh. Also du bist ja ein richtiger Kulturtheoretiker. Ja, ja, du... <lacht> Noch eine letzte schöne... Stadt, Land,
2: Fluss erscheint bald von mir bei, ja. bei Reklam. Ah, ja. <lacht> <lacht> ja. Ne, ich im letzten Teil, im dritten Stadt Teil dann eine dann, darüber, ja. Zuerst kommt dieses, ne, die Großstadt. Ja, Zuerst und erst A, dann, ne, dann B, und dann C. Genau, und und im Gegensatz C. dann auf dem Land und so und dann ja. so Ähnlichkeit und und Dann Fluss, ne, wo ja. jeder nur Bonau. denkt, ah, hier, aber dann mache ich Heraklit, ganz groß.
0: Ah, ja. <lacht> 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 um, also ein letztes äh, Zitat, was ich fantastisch finde. Ähm äh, wir haben jetzt lange nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte und das Thema ist gigantisch groß. Wir haben trotzdem schon zu viel geschafft. Wir, wir sind wirklich am Ende jetzt. Ja, Okay, ich halte die Schnauze. Nee, nee, Letztes Zitat von Luhmann, der auch immer eine Schwäche hatte für Ironie. Und, jetzt auch noch Luhmann. Ja, jetzt auch noch Luhmann. Ähm, der tatsächlich in seinen Texten, so muss man sich mal überlegen, hat immer einen Fehler eingebaut. Extra. Ja, versteckt. Mhm. Also das ist wieder genau diese Idee von Schlegel, es muss da was geben, einen letzten Punkt, so eine Letztstufe des Erkennens, die nicht erkannt werden kann. Ja und
2: gleichzeitig ist das ja fast schon äh, postmodern ironisch, würde ich sagen, also dass man dem dem Werk dann extra so eine (lacht) Unfertigkeit, das muss man erstmal schaffen. Also ein ja, Fehler genau. extra machen. Aber, ja. Genau,
0: also dass man da auch wieder sowas Fragmentarisches im Grunde dann herstellt. Ja, genau ja. das, was ja die Ruantiker eben gemacht haben. Und daran mhm. sieht man irgendwie, dass er damit kokettiert, der Luhmann, ja. ne? Auch wenn er ja in anderer Richtung äh, irgendwie ein totaler System ein bisschen knöchern, ist. Und ein bisschen <lacht> knöchern, genau, ein bisschen <lacht> analytisch. <lacht> und er hat dann geschrieben, die Ironie sei der Versuch, wie aus den Augenwinkeln noch das Eingeschlossene, Ausgeschlossene zu sehen. Ja, ist doch ganz schön. Ja. ja. Äh,
2: dann hören wir auf, Bruno, ne? Ja. Mein Name ist Jakob Scheich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem ehemaligen Kommilitonen, heutigen Kollegen und Freund Bruno Wilhelm Glöckner. Ja, danke, danke, Bruno. Ja. ja, danke auch an unsere Zuhörerschaft. Ähm, Ich mache jetzt mal keine große Danksagungsrunde, die aber ansteht, weil wir doch zwischen den Jahren bestimmt nochmal aufnehmen, du bist jetzt in Köln und dann hören wir uns vor einem neuen Jahr oder zum neuen Jahr nochmal wieder mit einer Kurzfolge, das ist eine Spezialepisode, wir haben jemanden zu Gast, er ist Professor, ja? hast du gesagt, für angewandte Wohnpsychologie,
0: ja, 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 stimmt, das recht. Und
2: ja. äh, das wird also quasi eine Interviewfolge in unserem Kurzformat, ja. hochinteressant, ja. kommt in den nächsten Tagen. Wir wünschen euch jetzt erstmal, ohne schon zu wissen, ob die wirklich unterm Weihnachtsbaum liegt, diese Folge hier, oder ob die vielleicht auch danach erst kommt, <lacht> wünschen wir euch frohe Feiertage. Ähm, ja, betreibt Schadensbegrenzung, zur Not mit Ironie, ne? Und denkt dran, ihr, ihr seht die Familie, wenn ihr es hinter euch habt,
0: nicht mehr dann... Wieder, ja. schon gar nicht die große. Ich glaube, die Ironie ist halt sehr umweltfreundlich, weil sie dich niemals ins Handeln führen wird. Ne? Ja, Und nur ne? mit dem Handeln, das haben wir ja im Passivismus gelernt, nur mit ja. dem Handeln kannst du ja die Umwelt zerstören. Ne? Dafür muss ja. du ja tätig werden. Das ist Und die Ironie, die nimmt ja immer schon das, was sie nur in der Aussage überhaupt tätig, das nimmt sie ja schon zurück. Ja. Also sie kommt dann auch gar nicht erst zum Handeln, sondern sagt schon in der Sprache das, was sie gesagt hat, gar nicht. Mhm. Das Gegenteil halt davon zu sein.
2: War das dein Weihnachtsgruß?
0: Ja, genau. Ja. Frohe Weihnachten, meinte ich damit eigentlich.
2: Frohe Weihnachten und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.